0: Ich rede eigentlich nicht mal mit dir, wo wir jetzt auf eine Stelle konkurrieren, Heiner. Das habe ich dir auch gesagt. Klar, wir haben Knebelverträge hier mit unseren Werbepartnern und bla bla. bla. Ich mache jetzt auch noch ein bisschen mit. Aber kannst du sagen, wenn wir die die Kooperation abgeschlossen haben in dem Monat, dann bin ich auch raus, einfach. Außer ich bekomme den Job, dann, Heiner, bist du wieder mit offenen Armen. <lacht> Nein, Quatsch. Wie geht's dir denn?
1: Ja, gut geht's mir Ich habe ein bisschen Kopfweh heute, weil da. Ich bisschen ab. Ja. Ich äh, habe vor ein paar Tagen mal in meiner Story die Frage gestellt, für euch, jetzt so ehrlich, permanent einfach deutlich über 30 Grad und Sonne oder permanent einfach 10 Grad und bewölkt. Und ähm, ich habe die Frage extra so kompliziert gestellt, weil ich finde, das ist wirklich eine, das ist eine komplizierte Frage. Ich meine, die müssen wir jetzt mal unabhängig der Klimaentwicklung sehen, weil obviously gibt es einen Trend, <lacht> das sind nicht die 10 Grad. Aber ich finde schon, ähm, ich mich als rothaarigen Mensch, als Mensch, der schnell Sonnenbrand bekommt, als Mensch, der äh, super sensibel auch auf ähm, Wärme generell reagiert, für mich ist es echt anstrengend. Also ich merke auch in Sommermonaten, ich bin auch so schnell kaputt, ich bin so energie-low gelevelt. Andererseits bin ich aber auch schnell kaputt und energie-low gelevelt, wenn ich keine Sonne habe, also wenn es einfach bedeckt ist und bewölkt und moody und grau und... Weiß ich weiß ja auch nicht, Julian. Ich bin auch Deutsch. Ich bin ein Allmann, genau wie du. Das heißt, kann ich auch ewig übers Wetter reden.
0: Ich war, ja, weil, lass mal darüber kurz quatschen, weil ich war ja am Montag, war ich in Hamburg, für einen Tag, beruflich und war da viel draußen, weil wir da gedreht haben und Fotos gemacht wurden. Und dann bin ich dann angekommen, also ich bin erst mal in Berlin um 6.40 Uhr losgefahren, da war ich im T-Shirt und kurzer Hose. Es war da schon heiß in Berlin. Hamburg angekommen, 15 Grad kälter, bewölkt, dann Jacke angezogen dann mit dem Roller 10 Minuten gefahren, dann ultra heiß geworden auf einmal. Eine Minute bevor ich da angekommen bin, hat es zum Regnen angefangen. So, mhm. Hamburg hat einfach permanent Aprilwetter. So.
1: Ist aber generell so bei uns da oben. Ja, yeah.
0: dann sind wir da kurz reingegangen in die, in die Studios, haben was aufgenommen, sind rausgekommen, wieder ganz andere Wetterzone, so subtropisch. weil <lacht> man wieder hat uns Hamburg empfangen. Dann wieder, ich ich hatte fünf Outfits dabei. Dann wird angezogen. Dann sind wir so 15 Minuten zu dem Spot gegangen, wo wir wieder äh, geshootet haben. Wolkenbruch. <lacht> das war unfassbar, also wirklich, ich bin ja so oft in Hamburg und das, erf das erfahre ich jedes Mal, das ist einfach, das ist unpredictable bei euch da oben und das müsste aber doch dir dann eigentlich wieder gefallen, weil da hast du ja alles, da hast du dann wieder mal Sonne, dann hast du wieder Regen.
1: Das, man kann es ja auch nicht darauf einstellen, das mag ich dann auch nicht. Man muss dazu sagen, ich komme ja aus, aus Bremen-Nord und habe ja in meinem Leben, ich wurde ja geteilt in zwei Zonen, nämlich die, die Zone auf der einen Seite der Weser und die Zone auf der anderen Seite. Auf der einen Seite von meinem Sozialleben statt, auf der anderen Seite wo ich erzogen und habe gelebt. Und was wirklich, wirklich faszinierend ist, manchmal bist du auf der einen Seite der Weser losgefahren kam es mit der Fähre auf der anderen Seite an und ich meine das ist jetzt keine Fährfahrt von fünf Stunden das ist eine Fährfahrt von fünf Minuten und da war ein anderes Wetter Und ich dachte ja. mir jedes Mal wie kann das sein das ist die fucking gleiche Ecke die gleiche Stadt so mehr oder weniger wie kann hier ein anderes Wetter sein als auf der anderen Seite aber äh, ja ist einfach manchmal so aber Julian lass uns doch mal vom vom nein ich
0: will ganz kurz ich will noch ganz kurz so <lacht> sagen zu Hamburg und Berlin ja. weil dann haben wir da also dann sind die Kameras gelaufen ich war da mit meinem äh, lieben Kollegen äh, Johnny der auch schon oft hier äh, thematisiert wurde und haben dann äh, geshootet und die Kameras liefen, es waren so fünf Leute um uns rum und auf einmal, und es waren alle Hamburger, und auf einmal kam dann so eine Frau, ich würde sagen, die war so, die war unfassbar schwer zu schätzen, Anfang 40, es war 11 Uhr an einem... Montag, die war völlig drauf, völlig betrunken, steht da vor, diesen, vor diesem, vor diesem, dieser Location und macht lacht total hysterisch, dann spricht sie in irgendeiner Fantasiesprache, die wir nicht verstanden haben und geht einfach nicht für so zwei oder drei Minuten und die Kamera läuft und dann war sie auch auf auf dem Bild mit drauf und John und ich, die ja, also ich, ich glaube, wir sind beide seit dreieinhalb, vier Jahren in Berlin. Und für uns war, gewohnt. und für uns war das so, weißt du, <lacht> ja. so ja, okay, komm, jetzt wieder eine Show ab, und dann, dann gehst halt auch wieder, ne? Und, und die anderen, die, die, die konnten das nicht fassen, was da gerade passiert, und dann waren wir Mittagessen, mm. und dann war die auch wieder Thema, und, und ich denke mal nur so, Ach ja, krass, man ist einfach so. <lacht> kann man so lange darüber man entreden, ist so <lacht> abgestumpft, wenn man einfach aus Berlin kommt und es er also auf dem Weg zur U-Bahn ja viermal passiert, wenn du nur fünf Minuten Weg einfach hast. Weißt du? Da
1: fällt mir so ein Satz ein, den Jules gesagt hat vor ein paar Tagen, als sein Bruder zu Besuch war. Der meinte zu ihm, Ian, du wirst in Berlin jeden Tag einen seltsamen Mensch treffen, yeah. Das ist auch genau so genauso passiert. Also jeden Tag kamen die nach Hause und haben wieder irgendeine lustige Story erzählt yeah. von irgendjemandem. Das
0: ist wirklich, da ist, glaube ich, auch Berlin halt einfach eine. Die, die einzig große Metropole, weil das hast du ja überall das hast du ja auch in London, das hast du in New York das hast du in Paris, das begegnet dir halt einfach, also große urbane Räume sind halt einfach immer Magnet für komische Menschen anscheinend schau uns beide an und äh
1: also wir sind die Vorzeige allem, Entschuldigung.
0: Also, da fand ich einfach, fand ich, halt ich für eine spannende Beobachtung, dass man das merkt, okay, innerhalb von drei, vier Jahren stumpft man einfach so ab. Weil ich glaube, weil das in München passiert, wäre ich auch so, mein Freund, du glaubst nicht, was heute passiert ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm, stimmt, ja. Ähm, Julian, ich habe gerade ja, ich habe ja gerade Vorzeige allen gesagt, die mhm. wir sind, und da ist mir gerade eine lustige Story eingefallen. Es ist ein kleiner Brrr-Moment, allerdings nicht in Bezug auf mich selbst, sondern in Bezug auf jemand anderen. Aber okay. vielleicht magst du ihn trotzdem mal kurz ankündigen.
0: Der Brrr-Moment der Woche, nicht bezogen auf Jana, aber auf jemand anderen, präsentiert <lacht> von Jana Heines.
1: Also ich war ja, ich war gestern. Nochmal abends ganz kurz äh, draußen, <lacht> so wie, wie so Kinder sagen, ich war noch kurz draußen. Ja. Komische Formulierung fällt mir gerade ein. Nee, aber ich, ich saß, ich, ich war wirklich, also momentan unsere beiden Wochen, wir wissen es selber on the go, on the zack, hier was, da was, So. Dann war es 20 Uhr und ich hatte so einen kleinen Slot, um mit Lukas, der auch kurz einen kleinen Slot hatte, mal kurz rauszugehen, was zu essen, weil ich hatte bis dato um 20 Uhr gestern original ein Bagel gegessen. Hatte also ein bisschen Hunger dementsprechend und dachte mir, komm, lass uns doch zum Piedemann gehen. Wir haben so einen richtig geilen, so einen, so einen Döner-Piede- Dude hier im, im Viertel und der ist auch in der Nähe von unserem Büro und deswegen kennen wir den und der ist super und so. Wir wollten kurz raus, einfach Luft, Piedemann. Ab zum Piedemann und beim Piedemann drin war es schon verhältnismäßig voll, war so die Uhrzeit, der ist auch sehr beliebt und vor mir stand, und ich weiß nicht, ob du diesen TikToker kennst, es gibt einen TikToker mit einem Fahrradhelm, Helmbert kennst du den? Nein. Original, Helmbert und weiblich stand vor mir, also ähm, der personifizierte Allmann, also einmal in männlich, einmal im weiblich, mit so mit so Regenjacken, mit so einer etwas übertriebenen Freundlichkeit und mit so einem Fahrradhelm, stehen da drin beim Piedemann. Und du hast schon auf eine gewisse Art und Weise das Gefühl, das ist schon deren kulturelle Maxime, dass sie jetzt also gerade, sie als absolute mega einmal hier beim Piedemann stehen. Und ich, ich kam rein und ich wusste schon, da wird was Witziges passieren. Ich hatte ich es hatte irgendwie so ein Gefühl. Und bei Piedemann drin selber arbeiten zwei Dudes. Die sind schon über 50 beide. Machen diesen Job also unfassbar lang. Haben wahrscheinlich in ihrem Piedemann-Leben auch schon so einiges gesehen. Und ähm, sind auch ach, super nett und versuchen auch immer jedem die, die Wünsche zu erfüllen. So. Also wirklich zwei, zwei richtig korrekte Typen. Und äh, ich stehe so hinter der Frau. Und die Frau, ähm, also ich komme rein und die sind schon im Gespräch und die Frau sagt so, ja, also, weil das mit dem Fleisch ist immer ein bisschen viel und ähm, ob man das dann ja nicht aufteilen könnte auf beide. Und dann dachte ja, ich, das Fleisch ist ein bisschen viel. Hä? Also, die Frau wollte nur für einen, zahlen. einen vegetarischen Döner und einen Döner mit Fleisch, wollte aber dann den vegetarischen Döner auch nur als vegetarischen Döner bezahlen aber Fleisch in dem vegetarischen Döner und hat deshalb sich überlegt, wie wäre es, wenn wir aus dem Döner mit Fleisch die Hälfte vom Fleisch vorher in den vegetarischen Döner packen, aber dadurch, dass das ja vom Fleischvolumen, nicht das Fleischvolumen so vom irgendwie. Fleischdöner ist, packe ich das So, und das Ding ist, der, der eine von den beiden hat sofort gerafft, was sie will, der andere von den beiden absolut gar nicht. Und der andere von den beiden, der es nicht gerafft hat, das war der, der auch gerade an diesem Spieß dran war und das Fleisch so runtergezogen hat und sagt dann so, ich habe so gefeiert, sagt so zu ihr, ja, also ich kann doch nur halbes Fleisch in den einen Döner packen und dann schneide ich durch, dann hast du auf der einen Seite kein Fleisch und auf der anderen Seite Fleisch und sie so Nee, also nee, das das funktioniert dann ja nicht, also nee, so habe ich mir das nicht gedacht, so können sie das nicht machen, das, das meine ich schon anders, also sie müssen das dann schon in beide Döner packen und der andere Typ dann so, ja, ja, bin schon ein bisschen genervt. Ja, ja, ist kein Problem. Wir machen halbe Fleisch und dann nur einen vegetarischen Döner. Ich habe mich so geschämt dem war,
0: Aber war ihre, Ihr Plan dahinter, dass Sie dann? Obwohl das stimmt gar nicht. Ne, vegetarische Döner kosten meistens genauso viel wie Fleischdöner. Ich habe gestern auch einen Döner gekauft mit Halloumi drin und der hat einfach genauso viel gekostet wie einem Fleischdöner. Ja,
1: mit Halloumi. Dann ist es Ersatz. Aber ich glaube, bei denen war das wirklich, weil das dann <lacht> der, der vegetarische Döner ein bisschen günstiger gewesen ist.
0: Okay. Und Sie wollten. Ich meine,
1: ich will ja auch nichts Böses unterstellen. Vielleicht, vielleicht ist ja auch einfach grundsätzlich das Fleischvolumen in einem normalen Fleischdöner zu viel und sie dachte sich, ja gut, dann gebe ich halt davon was ab an meinen Mann. Aber dann hätte sie ja auch einfach sagen können, mach ein bisschen weniger Fleisch bei dem Fleischdöner. Ja, genau, weil ich hat kann sie aber sagen. nicht. Sie hat sich dann überlegt, ha kannst du mir mal eben zeigen, wie viel Fleisch kommt in so einem Fleischdöner? Aha, ah. so ein Viertel Kubikzentimeter, ja. keine Ahnung, was für eine Menge an Okay, davon die Hälfte, damit die ist da so Alter, wie geil ist das denn? Ich konnte nicht mehr...
0: Das ist, das ist wirklich deutsch. Ja. Oh Gott, oh Gott. Und vor allem ging es ja bestimmt um diese 70 Cent, die sie dann weniger zahlen wollte. Weil das ich habe keine Digital Ahnung, wie
1: viel es war. Ich habe versucht, ähm, weil ich habe dann auf die Speisekarte geguckt und wollte dann schauen, was für eine Ersparnis sie hat. Und das Ding ist, dass ich nicht so schnell auf der Speisekarte Döner finden konnte, weil da, wo ich angefangen habe zu lesen, oben links standen sowas wie Döner Teller. Und da stand überhaupt nicht diese Option vegetarischer Döner. Deswegen habe ich mich danach dann gefragt, weil ich ja erst später reingekommen bin, um dieses Gespräch mitzubekommen, ob sie vielleicht einfach erfunden hat, also vegetarischen Döner, ob sie ihm vielleicht davor schon erklärt hat, was ein vegetarischer Döner ist, ob sie sich den so, wie so einen Baukasten so zusammenbaut und um dann zu so sagen, Hälfte vom Fleisch, vom Fleischdöner bitte noch rein den vegetarischen. Ja. Ich fand es auf jeden Fall richtig oh
0: geil. boy. Hannes, mir ist aufgefallen, dass wir in der letzten Zeit immer die Fragen bis zum Schluss aufheben und das will ich heute mal anders machen, sonst ist es immer so, ja, wir haben jetzt noch, das müssen wir jetzt noch fertig bekommen, ich will, dass wir das, das stimmt. smooth durchkommen. Meine erste Frage, Barbie oder Oppenheimer?
1: Als was jetzt genau?
0: Na, gerade ist ja diese riesen, also dieser riesen, dieser riesen Zufall, dass am gleichen, am selben Tag sogar, im Kino Barbie losgeht und Oppenheimer. Barbie, der Barbie-Film, ob man mal worum es da geht. Der Typ,
1: ja, so also Krieg, Bla, Bla. Der Typ, der die
0: Atombombe erfunden hat und die Amis müssen die Hiroshima, Bla, Bla. Also Contrera könnte ein Kinoprogramm nicht sein. Geht am gleichen Tag los, ist ähnlich gehypt, Oppenheimer gedreht oder produziert also, von du Christopher sagen, Nolan. Barbie
1: oder Oppenheimer? In welchem Film ich tendenziell eher gehen würde. Genau, das ist
0: gerade so die, die, diese Riesenfrage, wo auch ja, Tom Cruise am roten Teppich belästigt ich wurde und.
1: Glaube Oppenheimer tatsächlich, mhm. was nicht daran liegt, dass ich Barbie nicht cool finde. Ähm, aber ich glaube so vom Unterhaltungsfaktor, ich meine, ich habe ihn noch nicht gesehen, kann es überhaupt nicht beurteilen, aber ich glaube vom Unterhaltungsfaktor holt mich der andere Film einfach mehr ab und es hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber ich bin schon auf Social Media jetzt schon ein bisschen genervt, weil Barbie macht eine gute PR-Kampagne, also der Barbie-Film, die haben eine gute Marketingagentur, ja. wirklich. Alle Influencer machen irgendwelche Barbie-Outfits und Barbie hier und Barbie da. Ich habe super viel Barbie gehabt als Kind, aber mir ist schon ein bisschen zu viel. Also wenn ich wirklich den Feed aufmache und von von zehn Beiträgen haben fünf was mit Barbie zu tun und nur noch Pink und dann entstehen wieder die Debatten Barbie und ihr Figur und ist das realistisch und warum sieht die so aus alles schon vor zehn Jahren irgendwie durchgekaut, habe ich keine Lust mehr zu so richtig und geht mir bis auf den Senkel.
0: Verstehe ich. Ich habe heute zum ersten Mal gelesen, worum es eigentlich in diesem Barbie-Film geht, weil ich mir gar nichts so darunter vorstellen konnte. Ich finde einfach, ich gebe es offen zu, ich sage es, ist. Ich finde einfach nur Margot Robbie so hot, seitdem sie bei Wolf of Wall Street da ihre Beine einfach für Leo mal breit gemacht hat. Weißt du, Ist diese eine ikonische Szene? Ja. Boah.
1: Genau, vielleicht muss das kurz dazu sagen für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Also, du meinst mit Beine breit gebracht, nicht, dass sie darum oben haben, sondern du meinst wirklich visuell diese Szene, genau. wo sie da sitzt. Genau, ähm, die finde ich auch mega, die Szene, aber ich finde auch generell die beiden, als die, also der Film ist wirklich krass ja. gespielt von beiden.
0: Ja, wirklich krass. und da muss man auch wirklich sagen, also Leonardo DiCaprio, ein, ein unfassbarer Schauspieler, muss man, der liefert einfach immer ab, wenn der dabei ist, ist es einfach ein Qualitätsprodukt, egal in welchem Film er mitspielt, aber für diesen Film nicht den Oscar zu bekommen, ist eine absolute Frechheit gewesen. Und
1: Auch die Debatte, und <lacht> mehrfach geführt.
0: Ja, aber für The Revenant, das war so ein, ey, sorry, Bro, wir haben es letztens einfach vergessen, wir wissen, es war ein Fehler, jetzt bekommst du einfach für The Revenant, wo du in, in ganzen Film einen Sprechanteil von unter drei Prozent hattest.
1: Naja, aber dafür musst du viel spielen. Das stimmt. Gerade das ist ja manchmal schwierig. Genau,
0: aber sag mal ehrlich, wenn du jetzt in einem neutralen Zuschauer beide Filme zeigst und äh, dem sagst, wofür glaubst du, er du einen Oscar bekommen dann würden halt alle sagen, ja klar, für Wolf of Wall Street. Fantastisch. Ja. Na ja, auf alle Fälle war das so der Bruch, Durchbruch von, von Margot Robbie. Und hat du findest sie geil. Ich Achso, du wolltest eigentlich die, darauf hinaus, glaube ich, genau, der Barbie film. Ich, ja, ich habe den Film zum ersten Mal gelesen. Äh, hier, <lacht> Ryan Gosling ist ja in der Rolle des Ken. Und es geht ja darum, dass sie so in einer. die sind in dieser in dieser perfekten Barbie-Welt, wo äh, Ken ist nur das Objekt der der, der Begierde, dieser Trophy-Man und aber. Alles funktioniert in diesem Barbie-Land und alle Frauen haben wichtige Positionen und so sollte es sein. Und dann wird Barbie an einem Tag zum ersten Mal mit dem eigenen Tod konfrontiert. Und diesen Plotfest habe ich jetzt noch nicht so ganz genau verstanden, aber als sie dann das verstanden hat, dass sie auch mal sterben muss, bröckelt irgendwie so der Wunsch immer in diesem Barbie-Land zu bleiben. Und dann sucht sie die echte Welt aus. Und dann fahren sie nach L.A. an Venice Beach und dann erleben sie einfach so einen Kulturschock, weil Barbie eigentlich denkt, dass so wie es bei ihr ist, ja, doch, dass sie eine Puppe ist und den Menschen ähm, seit, keine Ahnung, wie lange gibt es, Barbie, 80 Jahren, zeigt, wie es eigentlich gehen sollte, äh, hat sie das die Hoffnung, dass es das auch in der echten Welt so ist. Und sie zieht dann einfach nur, dass sie am Strand einfach nur, Rollenverteilung, einfach nur angesehen wird und angegafft wird, währenddessen Ken mit seinem Beachbody einfach obwohl er das gleich genauso aussieht und männlich, riesen Props bekommt und dann versteht er das Patriarchat und also es ist halt einfach so ein krasser Gleichberechtigungsfilm, so soll es sein, aber nicht subtil, sondern so volle Kanne auf die Zwölf. Mhm. Und das finde ich schon wieder interessant. Also ich glaube, ich werde mir einfach beide Filme anschauen. Ich verstehe auch nicht, warum entweder oder, warum das gerade auf Social Media so ein Ding ist. Was, was muss die einfach so eine Antithese Ja, zu weil sie Martin? parallel kommen wahrscheinlich, ja. aber ich
1: glaube, beides wären jetzt keine Filme, wo ich sagen würde, wenn ich da nicht rein zufällig ganz ganz selbsteigennützig zu einer Premiere eingeladen werden würde, würde ich jetzt beide, glaube ich, nicht unbedingt ins Kino gehen, um die zu gucken. Also, ja, Du hast einen interessanten die,
0: Punkt gesagt, ich finde, die machen, also Barbie vor allen Dingen, macht es marketingtechnisch unfassbar. Also hätten die diese Marketingmaschinerie nicht hinter sich, hätte ich niemals gesagt, ich gehe in Barbie. Aber dadurch, mhm. dass es jetzt so ein, so ein popkulturelles Phänomen, zu dem aufgeblasen Voll. wird, will man es einfach nicht verpassen. Und vor allem in unserer Medienbranche will man da zumindest mal mitreden können und sagen, ja, fand ich gut oder fand ich nicht so gut. Und das haben die wirklich richtig gut gemacht. Und um da schon der Marketingagentur Props zu geben, will ich da eigentlich mal reinschauen.
1: Ja, würde ich eigentlich immer ja nachgucken, äh, wer das macht, also auch in, ich weiß gar nicht, wie das läuft, also du müsstest ja verschiedene Departments haben, jeweils für das Land wahrscheinlich, also du hast so ein Head of Marketing in den jeweiligen Ländern und dann wird es vielleicht nochmal an so kleinere Agencies irgendwie aufgeteilt und die haben dann wiederum ihre Leute, die sie mhm. ranholen oder so, aber … Irgendjemand ist ja Head of Marketing Communication und hat sich überlegt, das ist unsere Strategie, das sind unsere Budgets, bla bla. Und der verdient definitiv irgendeinen Marketingpreis. Also ja, der erste Step dieser, dieser
0: Strategie war, dass sie halt so ein Foto vom Set leaken, in Anführungszeichen, von Margot Robbie mhm. und dem frisch blondierten Ryan Gosling. Und da ging der Hype los und es war, war kein Leak, das war alles wohl geplant und wohl umgesetzt. Und das ist schon... Haben sie schon echt gut gemacht. Und das ist ja auch krass, dass mittlerweile so ja auch Filme funktionieren. Ne? Also, dass es das ja, jetzt voll. nicht daran liegt, dass der Film das beste Drehbuch hat und der Cutter einen irren Job gemacht hat und der Ton 1a, sondern dass die halt wirklich von Anfang an den Film ja auch dahin schreiben, okay, wie könnte man den am besten marketingtechnisch vertreiben?
1: Der Film zum Beispiel, ach äh, oh Gott, wer heißt der, ähm, wo die Kamerafrau erschossen wurde?
0: Ja, ja, mit. Ich weiß, der, der, West, der ne? Western-Film.
1: Hundertprozentig werden die allein aufgrund dieser Tatsache, auch wenn es ein bisschen perfide ist, richtig, richtig viele Leute haben, die ins Kino gehen. Einfach nur, weil die wahrscheinlich genau diese Szene dann irgendwie sehen wollen äh, oder so. Äh, aber wir, ich, also, Natürlich sieht man die Szene nicht, ne? Aber, aber gucken wir, ah, das ist wahrscheinlich der Moment gewesen oder irgendwie sowas.
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film nicht rauskommen wird.
1: Haben die nicht gesagt letztens, dass die weiterdrehen?
0: Nee, ich weiß, äh, Dass
1: die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden? Ich meine, ich habe dazu einen Artikel. Wie gegeben. heißt
0: er denn jetzt, der da die Frau erschossen hat? Ja,
1: äh, soll ich kurz googeln? Ja. Alle gerade schon wieder so, oh Leute. Du googelst und ich versuch
0: selbst rauszufinden. Ich habe nämlich vor ja, Augen.
1: Ich habe sein Gesicht vor. Äh, nee, doch nicht. Ähm, oh, äh, warte, gleich werde ich es sagen. Ich will schneller als Google sein, ich
0: will schon. Warte, warte, warte,
1: warte, warte. Alec Baldwin! Alec Baldwin,
0: <lacht> natürlich. Genau, Alec ähm, Baldwin. Musste genau. sich ja verantworten davor Gericht. Und. Ich habe das jetzt gar nicht mal so richtig verfolgt. Weißt du, ob der jetzt freigesprochen wurde oder ob der verurteilt wurde? Ja, wurde, wurde? er. Okay.
1: Wurde er. Ähm, ich gucke jetzt gerade, aber dreht wieder. Die Arbeiten zum Western genau. Western Film Rust gehen weiter. Okay. Ja, Dreharbeiten gehen weiter. Mhm. Ah, ja. So, und deswegen glaube ich zum Beispiel, das ist zwar jetzt natürlich äh, kein Marketing, kein Busi und ist auch absolut nicht ne, so, aber. Ich kann mir schon vorstellen, dass das zum Beispiel auch wieder viele Leute anziehen wird. Mhm. Aber eine Sache, die ich gerade noch sagen wollte, die mir noch eingefallen ist, ich hasse das immer, wenn man so, so eine Debatte wie wir jetzt so hat, dann fällt einem was ein, während der andere redet, aber der andere redet noch so lange weiter, dass das, was man sagen oder fragen will, schon gar nicht mehr eigentlich dann ein Thema ist und dann eigentlich schon doof ist, dass man das noch fragt. Aber ich habe mich so gewundert, dass die Ken blondiert haben, weil für mich war Ken immer brünett.
0: Mhm. Ja.
1: Für dich offensichtlich nicht. Gut, danke, dass wir, schön, <lacht> dass wir darüber gesprochen haben.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich hatte noch nie eine Ken-Figur in der Hand. Und
1: also, ich hatte nur brünette Kens Okay. Und vielleicht habe ich jetzt deswegen auch meinen eigenen zu Hause.
0: Wird Jules blond im Sommer?
1: Nee, null. Braun wird der. Okay. Also, seine Haare. Jules und wie, wie hieß
0: der Bruder Ian?
1: Ian, genau. Ian ist aber. Blonder. Doch, Ian ist blond, ja.
0: Ian und Jules. Hat man sich darauf festgelegt, dass die Söhne nur maximal drei Buchstaben im Vornamen haben? Ja.
1: Es sollte ein Name sein, den man nicht abkürzen kann. Tatsächlich. Cool. Und Jules hat halt jetzt seinen Spitzname, also irgendwie dann später mal gehabt, Jülchen oder so ähnlich. Super, das hat ja ganz toll hingehauen. Aber ich find, äh, ich zum Beispiel muss sagen, ich finde äh, Spitznamen cool. Ich hatte nie einen Spitznamen. Jana ist ja jetzt auch nicht der Name, den man irgendwie abkürzt. Höchstens mal so J, hey J, aber ich habe keine Sau. Und bei mir ist es dann halt, wenn, dann wirklich heinisch. Ja. Das hat sich ein bisschen etabliert. Oder Freunde von mir früher, die ähm, nicht deutsch waren, haben dann immer so so ein, so ein Jana oder so ein Jenner draus gemacht. Und dann haben viele Jenner draus gemacht. Aber so, ein, so eine richtig coole Abkürzung, wie wenn du zum Beispiel... Anton, also unser Baby Anton, Doni. der wird manchmal von manchen Leuten Toni genannt und das finde ich cool. Ja. Und es ist so Skaterboy-mäßig, es hört sich, hört sich cool an. Und wenn ich ein Kind kriegen würde und ich müsste dem Namen geben, dann fände ich es nice, wenn die mal irgendwann Spitznamen hast haben. Hast du ich jetzt finde, hast du
0: jetzt schon Namen für potenzielle Kinder?
1: Also ich glaube, jede Frau in den 30ern, die auf jeden Fall darüber nachdenkt, vielleicht mal potenziell Mutter zu werden, hat bestimmt schon mal sich darüber Gedanken gemacht. Ich habe in meinen Notizen tatsächlich eine Liste, die ich jetzt natürlich absolut nicht vorlesen werde, weil ich manchmal einfach in Situationen bin, wo ich mir denke, wow, das ist ja ein kühler Name und ich habe dann Angst, dass ich den wieder vergesse und schreibe den einfach da drauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage… Ich weiß auf jeden Fall, mein Sohn wird so heißen und meine Tochter so und wenn sie in einer anderen Reihenfolge kommen, dann so so ist jetzt nicht. Oh, mich es gibt äh, so Namen, die ich cool finde.
0: Das ist schon schon ein Jahr her, ist aber die gleiche Thematik und ich äh, habe bei Antenne Bayern mit einem zusammengearbeitet, der war da, das war eine richtige Reporterlegende und der war 32, als er den Sender verlassen hat und ich habe immer mit dem Tennis gespielt und habe mich richtig gut mit dem verstanden. Der ist dann zum bayerischen Rundfunk gegangen. Und dann hatten wir so ein Jahr lang eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Und dann hat er mir ähm, geschrieben und hat gesagt, hey, guck mal, der ist Vater geworden von einem kleinen Sohn und hat ihn dann Julian genannt. Jetzt ganz bestimmt nicht nach mir. Also weil er denkt, boah, ich will, dass mein Sohn so heißt wie der. Aber ich, ähm, aber er meinte, dass, dass das einfach, dass er mich mit, mit mir, Julian, verbindet und das so als schönen Namen äh, oder es passt so, es war so stimmig in seinem Kopf. Ich heiße ja, meine Freunde nämlich auch meistens, also viele Juli einfach. Ich wurde dann auch immer Juli bei seiner Bahn geheißen. Und es hat, das freut mich dann irgendwie so, dass, dass ich nicht so scheiße war, dass das, weil, weißt du, wie es ist, wenn man so Kindernamen durchgeht, dann, dann sagt man,
1: merkt, wie viele Leute man kacke fand. Genau, auf absolut. Und dass du mich das dann einfach, krass.
0: anscheinend nicht so kacke fand, sondern sogar, ja, ich kann mir vorstellen, dass mein Sohn so heißt wie der. Voll fand ich ja.
1: süß. Ja, ich, ich, als ich das mit äh, mit Julian, sage ich jetzt schon, mit Julian mal hatte und wir so, Name-Dropping einfach so gemacht haben, so aus Spaß und mal zu gucken, was dem anderen so gefällt. Da haben wir dann wirklich festgestellt, wie viele Leute man kennt und mit wie vielen Leuten man überhaupt Assoziationen hat, die eigentlich im jetzigen Leben gar keine Rolle mehr spielen. Ja. Aber du weißt ganz genau, wenn damals der Hausmeister an der Mittelstufenschule irgendwie immer Mundgeruch hatte, dann wirst du dein Kind auf jeden <lacht> Fall nicht nach dem nennen. Und es fällt dann einfach auf. Und deswegen glaube ich auch, also dieses Thema ist ja immer wieder mal 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 Thema im Freundeskreis, wenn man dann vorher irgendwie den Namen des Kindes sagt, dann klappt es irgendwie doch nicht und dann nennt das jemand anders so. Bei meinen Eltern zum Beispiel war das so. Die haben super lange äh, versucht, meine Schwester zu bekommen, was ich echt hingezogen hat. Und die dachten erst, es wird ein Junge und der sollte schon immer Max heißen und stand schon fest und bla bla. Und dann ist eine Freundin viel früher schwanger geworden und hat dann ihr Kind Max genannt. Mhm. Und dann war der Name sozusagen weg. Und meine Mutter, also mit einem lachenden Auge, aber regt sich da bis heute so ein bisschen drüber auf. Und deswegen, wenn ich, glaube ich, Namen für mein Kind hätte, würde ich es einfach niemandem sagen, der noch potenziell Kinder bekommen würde, also höchstens vielleicht meiner Familie, vielleicht nicht mal das, um dann keinen Kommentar von der Seitenlinie zu kriegen, weil wenn das Kind dann da ist und du hast es so genannt, dann ist es so peng, dann kann keiner hinterher sagen so, ja, äh, ne war ja geplant und du wusstest doch und sowieso nö, dann ist es so und fertig und ja. am Ende des Tages denke ich mir auch, mein Gott, das sind Namen, also ja und dann heißen halt zwei Kinder gleich, so what, es heißen tausend Leute auf der Welt gleich, es stirbt jetzt keiner von. Klar, vielleicht würde ich das anders sehen, wenn ich mal ein Kind hätte. so Aber am Ende denke ich mir, es ist ein Name. Es ist nur ein Name. Es ist nur
0: ein Name. Man kann sie ja umbenennen.
1: Man kann sie umbenennen, ja. So, harter Cut hier, Julian. Meine erste Frage. Ja. Es ist eine offene Frage. Es ist keine Entweder-Oder-Frage. Es ist einfach eine offene mhm. Frage. Und ich hatte die Debatte letzte Woche im Auto. Aber warum feiern alle Stockbrot so sehr? Das schmeckt doch nicht. Das ist ja. hart. Du, du. Wer
0: feiert denn Stockbrot?
1: Wirklich, ich saß im Auto, ich weiß nicht mehr mit wem ich im Auto saß, wir kamen auf das Thema, lass mal grillen oder sowas, oder lass mal Lagerfeuer machen. Ich glaube es war irgendwie mit unseren, was mit unseren Surfleuten, ich weiß nicht mehr. Und irgendjemand meinte, boah ich hab richtig Bock auf Stockbrot und ich so... Hä? Auf Stockbrot hat man doch keinen Bock. Man, man geht doch nicht und sagt, boah, ich habe richtig Bock, mir so ein furztrockenes, kleines Knochending reinzuschieben, was von außen steinhart ist, von innen noch roh, rumklebt, meine ganzen Finger hinterher irgendwie voll sind mit diesem Zeug und die romantisierte Vorstellung dessen eigentlich das Geilste an der kompletten Sache ist.
0: Ich weiß auch nicht, also ich habe, also ja, kenne ich keinen, der Stockbrot isst. Ich weiß ich habe die Debatte vielleicht völlig vergessen. Ich habe das nur einmal so als Kind, ist das ja so ein Ding, wenn man mit acht oder neun... Du machst halt ja auch nicht viel Camping oder so. Nee, gar ne? nicht, aber so mit acht ja. oder neun hat man das ja doch mal gemacht und dann wird auch Stockbrot gemacht und es hat mir damals schon nicht geschmeckt. Deshalb kann ich so gar nicht verstehen, warum man Stockbrot macht. Also weiß ich, kann ich ja nicht... Ich kann, ich kann dir, um es auf den Punkt zu bringen, gerne, ich kann dir keine adäquate... Antwort darauf geben, warum manche Leute Stockbrot mögen, aber das können sie uns ja mal schreiben. Ich, wollt, ich bin gerade eh, ähm, wenn du es gerade mitbekommst, ich, ich versuche gerade, die Nachricht zu finden von einer Dame, die uns geschrieben hat, als sie uns zu Recht, wie ich finde, gerügt hat, dass wir uns mit Mülltrennung so wenig auskennen, weil die ja, Nachricht... Boah,
1: die war richtig Expertin. Ja. Ich wusste ja, dass das kommen wird. Hat, hat sie ja auch absolut recht. Können wir uns auch mal für schämen eine Runde, dass wir keine Mülltrennungsexperten sind. Aber die war knallhart, die Frau. Die hat wirklich das Mülltrenn-Game revolutioniert. Zu Recht auch? Ja, aber sie hat da ja auch gearbeitet, in so einem Mülltrennbetrieb.
0: Ja. Soll ich die mal vorlesen?
1: Ha, ja, lese die mal vor. Okay
0: weil wo würdest du Stockbrot da, ich bin drauf gekommen weil ich dachte, wo würdest du Stockbrot reinschmeißen, wenn du noch was drauf hast? Also du kannst Nein, Biomüll offensichtlich. Okay. Hallo. schreibt die Dame am Samstag um 1:29 Uhr. Also das ist in geil. Der Nacht.
1: meinst du, die hat besoffen den Podcast gehört oder meinst du, sie hat einfach die ganze Nacht darüber nachgedacht, dass wir uns so wenig Ich glaube, wir haben ihr den rausgehen.
0: Schlaf geraubt auf alle Fälle. <lacht> Scheiße. Hallo Ausrufezeichen. Ansonsten kommt immer. Ja, die
1: war schon ein bisschen. Man hat gemerkt, so passiv-aggressiv, dass sie das nicht so geil ja, fand. Ne?
0: Ja, ja. Ansonsten kommt immer so: Hey, ihr Lieben, Hallo Jana, Hallo Julian. Hey, jetzt <lacht> zwei podcast mal. Hallo. hallo, hallo, Ausrufezeichen. So, ich bin tatsächlich entsetzt, dass ihr so wenig über Mülltrennung wisst. Punkt. Also es heißt auch Wertstoff. Und nicht Plastik. Es kommt nämlich nicht nur Plastik in diese Tonne. Milchkartons aber sehr wohl. Und wenn in Pizzakartons Käse oder so klebt, gehören die nicht auch in den Restmüll und nicht ins Altpapier. Wenn, ne, gehören die... Ah, gut, da hatte ich ja recht, gehören die auch ja, mit in den Restmüll. Ja, mit der Milch ich auch, ich hab auch nicht. Ja. Ja,
1: ich muss auch sagen, am Anfang der Nachricht hat sie ja eigentlich nur das wiederholt, was wir gesagt haben, ja. aber hat es so formuliert, als wenn wir es nicht gesagt haben. Also ich habe ja zum Beispiel gesagt, hey, Milchkartons gehören in Plastik und du hast gesagt, Pizzakartons gehören in Restmüll ja. und jetzt schreibt sie das nochmal auf und ich dachte mir so, ja, genau das haben wir noch recht. gesagt. Ja. ja,
0: wenn ihr keine Lust habt nach eurer Essensbestellung... <lacht> Wie Chachi. Wenn ihr keine Lust habt, nach eurer Essensbestellung Wertstoff von Restmüll zu trennen, gehört jetzt in den Restmüll, weil, und jetzt alles in Capital Letters, Reste ausrufe so zeigen. Aber auch das haben wir ja gesagt, habe ich ja doch gesagt, dass Restmüll alles reingehört. Zum Glas. Man muss die Deckel nicht abschrauben und gesondert entsorgen. Aha. Da hat mich der Albermann dann anscheinend verarscht. Dafür gibt es Maschinen, die die Metalldeckel magnetisch trennen, in Klammern. Das Glas ist dann bereits gebrochen. So wie wir, nachdem wir die Nachricht gelesen haben, liebe Absenderin. Oder per Sensor mit Luftdruck werden die Plastikdeckel rausgeschossen.
1: Ja, wo ich mir denke, ganz ehrlich, also sorry, das ist kein Mülltrennungsgrundwissen, Das ist irgendwelche Es gibt, kann es nicht von mir verlangen.
0: Nee. Glas nach Farben zu trennen, macht sehr wohl Sinn. Gibt ja, und das habe ich ja auch gesagt. Ja.
1: Ich habe doch gesagt, eine ja, Marge ist gesagt. meistens, da. ja, ja. ich habe ja gesagt, zum Beispiel ein Weißglas, wenn du da jetzt zu viel Buntglas reinschmeißt, dass die Marge dann schlecht wird, weil die Farbe sich so sehr verändert, dass es dann kein Weißglas mehr ist und dann ist es hinüber. Also eigentlich ganz ehrlich, hat diese Nacht einfach nur gesagt, ja übrigens, die Deckel braucht ihr nicht abschrauben und hat sonst nochmal das wiederholt, was wir wahrscheinlich super kompliziert gesagt haben. Aber uns noch mal kurz einen reingewirkt, ja. weil wir noch behauptet haben, wir kennen uns nicht mit Mülltrennung aus. Wir sind
0: aber auch erst bei der Hälfte der Nachricht. So. Es darf nur ein gewisser Anteil an Farb zum Beispiel im Weißglas sein, sonst ist die ganze Charge hin und muss noch mal durch die komplette Anlage laufen. Bei Grün- und Braunglas ist das aber nicht so schlimm. ist Gibt auch Leute, die Aquarium-Keys, Steinflaschen, Katzenwelpen, What? Windeln und Waffeln im Altglascontainer entsorgen. Es war sogar schon ein menschliches Körperteil dabei. Jetzt wird es spooky. Das ist natürlich nicht so geil, da gebe ich dir völlig recht. Und das gehört da auch aber nicht ist auch rein. Aber geil, dass
1: noch unter Mülltrennung, also das ist so, ja, ganz klassische Mülltrennung <lacht> ja. da, das Bein von der Oma hat nicht mehr in den Sarg gepasst, aber der war gerade im Angebot, ja. lass doch einfach ein Biobool. Darf das man nicht drauf.
0: machen, Jana, wissen wir jetzt. <lacht> Das ist natürlich nicht so geil, das gehört da alles nicht rein. Ah ja. Ich habe jahrelang in, in einem Recyclingbetrieb gearbeitet, daher kann ich mir das Klugscheißen und Erklären zu diesem Thema durchaus erlauben. Zwinker-Smiley. Und bei Joghurtbechern sollte man übrigens immer den Aludeckel vom Plastikbecher entfernen, weil das sonst nicht Recycling ist. Liebe Grüße vom Mülltrennungsmog. Hasse das so sehr, wenn jemand in meiner Gegenwart alles in eine Tonne kloppt. Wird später eh alles zusammen verbrannt. Nein! Ausrufezeichen. <lacht> Aber eigentlich haben wir das, das musste doch, mal raus. haben wir das doch, dann eigentlich, also das, so weit waren wir jetzt auch ja, also nicht was davon wir entfernt. Also war,
1: dass die, dass die De Deckel und die Gläser nicht dürfen. Ja. Den Rest haben wir eigentlich. Ja, auch aber so das gesagt. war jetzt, aber, aber das
0: war jetzt auch keine Sünde, weil lieber trennt man das als halt nicht. Also es entsteht da keinen Schaden, Stimmt. wenn diese Magnetdinge. Du hast eigentlich
1: noch, also eigentlich hast du besser getrennt als sie. Ja.
0: Also <lacht> so weit waren wir nicht davon entfernt. Wir haben uns gegenseitig geholfen.
1: Ja, aber weil, ich glaube, weil ich gesagt hatte am Anfang mit der Mülltrennung, dass ähm, manchmal man dann alles in eine Tonne kloppt, so dieses Thema einfach, dass sie dann nochmal jetzt betonen wollte, hey, das ist echt nicht cool, äh, geht voll nicht klar, ja, ja. das, äh, ja. Oh Gott, wie kamen wir da jetzt drauf?
0: Jana, weil du von Stockbrot angefangen hast und ich… Ach ja, genau, Stockbrot. Genau, also keine Ahnung, für mich ist, in meiner Bubble spielt Stockbrot wirklich gar keine Rolle.
1: Okay, ja, ich habe mich nämlich dann schon mal gefragt, ich meine, das Stockbrot, das schmeckt ja meistens wirklich nach nichts, warum man da zum Beispiel nicht einfach so ein Kräuterstockbrot draus macht oder so. Baller da Kräuter rein, bisschen Gewürze, ja. bisschen bisschen Salz und Pfeffer, so. mach ein paar Chiliflocken da rein ja, oder, oder du ein paar das einfach. Ein, dann würdest du eine Focaccia am Stiel oder lass es einfach komplett. Ja, oder du, <lacht> du kaufst
0: einfach ein Kräuterbaguette und legst es auf den Grill. Schmeckt Ja, ist auch gut, funktioniert, aber vielleicht hast funktioniert du ja nur ein Feuer. Ja. ja. Ähm, wollen wir jetzt mal den Leuten eigentlich das geben, warum sie eingeschaltet haben, was wir jetzt auf Social ja. Media die letzten Tage schon oft breit ausgetreten haben. Wir waren unabhängig voneinander eingeladen zu einem Casting auf einem, man darf selbst du hast gestern, äh, du hast ja gefilmt, ne? Für, ja, nee, fürs, mein Manager hat's gefilmt, ja. Ah, ja. Für Ach, bist du damit mit Manager angekommen? Ja, musste ich. Warum musstest du das?
1: Ja, weil die Kon Kommunikation über ihn war, also ich wurde angefragt über mein Management sozusagen und dann ist er ja mit dem Loop und hat alles eingetütet und meinte dann auch, er kommt einfach mit hin, weil es natürlich wichtiger Termin ist und Terminabsprachen und so weiter und deswegen war er mit. Aber er ist wie immer zu spät gekommen, Grüße ja, gehen raus. Ja, das
0: habe ich dann auch noch mitbekommen gestern, so, ja, wo sind die jetzt, hä, wo sind die jetzt, was? Ja,
1: ich war schon, ich saß schon in der Maske.
0: Also, <lacht> Ja, ich
1: sag, und dann, dann kam nämlich der eine, der der Casper gemimt hat, der kam dann nämlich in die Maske rein und meinte, ach, bist du ja doch schon da? Ich so, ja, warum? Ja, ähm, wir haben gerade Renato angerufen und der hat uns dann gesagt, hey ja, wieso, die sitzt doch schon in der Maske, weil ich wiederum zu Renato Der habe, Meister, ich sitze schon in der Maske, wo bist du denn? Und äh, die irgendwie nicht wussten, dass wir da sind, aber wir der waren da. Der kommt echt
0: immer zu spät, also ich habt den ja erst zweimal gesehen, auch zu Meetings und da ist er ja. auch immer zu spät gekommen.
1: Ja, ich frage mich auch wieder, also nix gegen Renato, ne, Meister, du bist dafür verantwortlich, dass vieles so läuft, wie es läuft, aber ich frage mich, wie kannst du ein Manager sein und gleichzeitig immer zu spät sein ja. und es hat dann jemand gestern ganz gut auf den Punkt gebracht, er ist dafür da, dass ich pünktlich bin, er muss dafür sorgen, dass andere Leute pünktlich sind, er selbst spielt ja, da eigentlich eher eine untergeordnete man, Rolle, sag, ja gut, hast auch recht. Aber wenn dann
0: trotzdem alle warten, weil er zu spät ist, ist es auch wieder egal, weißt du?
1: Das stimmt. Naja, am Ende war ja pünktlich. Okay. Also bei mir im in der Dispo stand zwischen 20 nach und 25 nach. Auch eine gute Zeitangabe, oder? Mhm. Und ich war auf jeden Fall um 22 nach bereits in der Maske. Insofern all Gucci. Okay. Aber ja, Jürgen, erzähl doch mal, was haben wir denn da gestern gemacht?
0: Ja, es für Musikfernsehen wird, wir wissen auch noch nicht, wie viele Stellen da jetzt frei werden, ob es wirklich nur eine ist oder ich glaube, dass es ja zwei sind, weil du ja noch für was anderes gefragt wurdest. Aber gestern mussten wir erstmal, wir mussten uns für fünf Sachen vorbereiten. Und ich hatte da jetzt nicht so, also das klingt jetzt so gönner, also nicht so also nicht so, so angewöhnmäßig, aber ich musste mich da jetzt gar nicht so krass drauf vorbereiten, weil es ja genauso ist wie meine tägliche Arbeit im Radio, nur halt von der also Kamera. Aber können ja auch
1: ruhig mal erzählen, was es war, weil es ist ja jetzt kein, kein Geheimnis zu sagen. Ja. Man hat eine Liste bekommen, also es geht um eine Fernsehsendung, alle, die früher MTV geguckt haben, kennen MTV, das gleiche in Grün nur für einen anderen Sender. Oh, und ganz kurz,
0: weißt du, welchem Studio da wir übrigens waren, was da früher aufgezeichnet wurde?
1: Berlin Tag und Nacht.
0: MTV Home und Neo Paradise. Joko und so, Klaas. Ja, ja, da Entschuldigung. der Studie. Ja, da
1: Mal ja ist da groß geworden. Ähm, hier, wie heißt die andere Schnecke? Ähm, wie, Colin ah. Fernandes. Colin, genau, äh, genau, Joko und Klaas sind, haben da gedreht. Also wer weiß, Julian, vielleicht an seine Alma, vielleicht werden doch noch ganz groß. Ja. Die neuen Joko und Klaas. Hey, jetzt fällt mir mal auf. Du hast super, super lange nicht, du hast eigentlich deinen Bann gebrochen, du hast super lange nicht über Thomas Gottschalk oder Joko und Klaas gesprochen. Früher hast du das in jeder Folge das gemacht. Ist eine absolute Frechheit. Das, ist krass. das stimmt das nicht. Ist so, so reden wir weiter jetzt im Text. So, also, diesen suchen neue Moderatoren oder neuen Moderator für eine Musikfernsehsendung. Äh, und wir haben beide Briefing bekommen. Das Briefing war original das Gleiche. Man sollte nämlich, die erste Position war, äh, sich selber vorstellen und erzählen, warum was einen selber mit Musik verbindet und warum man jetzt die perfekte Person für deluxe Musik, wäre. Ich liebe ja solche Fragen immer. Der zweite Punkt ähm, waren, dass man drei Moderationen für einen Song vorbereiten sollte, also Song. den man sozusagen ankündigt. Davon müssten zwei Moderationen aus den Top 40 dieses Senders sein. Einen durfte man sich selber aussuchen. Danach sollte man
0: ähm, erzählen,
1: glaube ich, wer der Lieblingskünstler ist aktuell, genau und warum. Und danach sollte man eine Moderation fürbereiten, eine Anmoderation für eine Sendung, die man sich ausgedacht hat, die aber im Kontext des Deluxe Music Universums stattfinden soll. es das schon? Ne, ja, irgendwas noch ein oder? Interview. Das war's schon. Ach ja, genau. Und dann gab es noch ein Interview mit, mit einem Stargast, das man mimen sollte. Da wurde dann äh, noch bekannt gegeben, dass der Stargast Casper war. Für alle, die Julian sehr gut kennen, wissen, dass das für ihn natürlich dann ein Heimspiel war, weil Julian ein größer Casper-Fan ist. Jupp. Und das war übrigens auch die Frage, was wir im letzten Wochen Wochenkickstad erzählt haben, wo ich Julian geschrieben hatte und gefragt hatte, du, ich habe da ein Interview, weil ich ja dann wusste, ah, Casper, Julian kennt sich gut mit Casper aus, vielleicht hat er irgendwelche, vielleicht hat er irgendwelche coolen Insights sozusagen, die ich so als Newbie nicht kenne. Dadurch, dass Julian dann auch dasselbe Interview geführt hat, hat er sich das dann eigentlich auch mehr oder weniger erledigt. Und ganz ehrlich, in so einem Interview mit seiner neuen Single und der Promo und so weiter, fragt man dann ja auch nicht irgendwelche komischen Details. Aber ja, das war das, was wir also dann für gestern machen mussten. Und dir fiel das sehr, sehr leicht.
0: Ja, mir fiel das sehr, sehr leicht, weil das, also ich arbeite ja an einem Radio, die auch mit Top 40 und solche Songs arbeiten. Das ist ja keine Indie- äh Maschinerie, in der ich da arbeite, sondern es sind immer die gleichen Songs, deshalb war mir jeder Song vertraut, der in diesen Top 40 ist und da musste ich, also ich habe mir nicht mal was aufgeschrieben, weil ich ja, David weil Getter mit Tag Baby Don't Hurt Songs Me 98.000 Mal schon anmoderiert habe und, <lacht> und alle Songs da.
1: 15 verschiedene Varianten wahrscheinlich im Kopf Genau, dazu, also, wie man den Song ich ja.
0: hab, Also darauf musste ich mich gar nicht vorbereiten, weil das, 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 das ist meine tägliche hey, Arbeit. Jürgen, ja. weißt
1: du was, lass uns das mal kurz testen, das machen wir jetzt mal. Ja. Ich guck mal kurz rein in die Top 40, weil bei Deluxe Music und schau mal, was ich da jetzt gerade mal kurz für einen Song finde. Und du gibst mir jetzt mal ja. aus dem FF. Ja, darfst, du hast aber, du darfst aber
0: keine Deutschrap, das haben wir ja nicht. Ansonsten...
1: Nee, ich nehme die Top 40 von Deluxe genau,
0: Music. Genau, da ja ist ja auch Chicago und uh, Apache und so drin und das, darauf weiß ich nichts, weil das spielen wir ja nicht. Wir spielen ja keine Deutschrap-Musik. Aber den Rest fühle ich Alles mich ziemlich confident.
1: Julian Hutter, bitte mach mir eine musikalische Anmoderation für Chemical von Post Malone.
0: Post Malone, wenn wir den hören, gehen zwei Sachen im Kopf auf. Einerseits Post Malone, fantastisch innovative Musik. Cloud-Rap ist nach Deutschland gekommen, auch seinetwegen. Auf der anderen Seite trinkt der Hustensaft, der nicht nur, wenn er eine Erkältung hat. Er ne? war den Drogen nie richtig abgeneigt. Aber Fans haben sich Sorgen gemacht, weil er wahnsinnig dünn aussieht in der letzten Zeit. Aber er schreibt, Freunde, es ginge mir nie besser als jetzt, Entwarnung. Ich habe einfach aufgehört, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen. Selbst eine Limo will ich nicht mehr trinken, weil ich bin Vater geworden, einer kleinen Tochter. Und für die lohnt sich es einfach, gesund zu bleiben. Deshalb jetzt Post Malone Chemicals. Immer die besten neuen Hits hier bei ENERGY.
1: Bei Deluxe Music. Wahnsinn, Julian. Ich würde als Feedback sagen, ein bisschen schnell gewesen am Anfang. Ja. Hat sich die Stimme ein bisschen überschlagen. Ansonsten, Alter, wie kann man so viel wissen? Okay, ich will den Zweiten. Ich will, so warte, ich suche einen richtigen, ich suche was raus, von dem ich glaube, dass du es nicht weißt. Warte, aber es wird sowieso nicht funktionieren. Das weißt du, das weißt du. Das... Oh ja, geil. Weißt du, safe, aber ich, 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 ich freue mich auf die Moderation. Friesjungen von Chiago und Otto Balkes. Habe ich
0: doch gerade gesagt, dass du mich das nicht fragen darfst, mit Chiago und das Apache. Okay, dann weil, mach eine, da, ich, Deutschrap Kann okay, man nicht.
1: Gar nicht? Nee, gar nicht. Okay, und wenn du sie jetzt machen müsstest, wie würdest du sie dann machen? Ja, dann
0: müsste ich mich halt drauf vorbereiten. Die Zeit hat man ja. ja. Aber dann würde ich ja sowas okay. sagen wie, ähm, hätte Otto Walkes auch nicht mehr gedacht, dass er jetzt irgendwann im Jahr 2023 mit dem Song Friesenjung Jung nochmal einen Top 1 Hit hat. Aber so ein wilder Typ, der andauernde Schiebrille auf seinem Kopf trägt, hat ihn gefragt, ey, ich habe ja so einen so ein ganz Fashion Haarschnitt. Ich brauche noch einen Song, den ich ein bisschen samplen kann. Hast du nicht Lust, Friesenjung auf die Eins zu charten? Otto meinte, ja klar. Und jetzt sind sie da. Friesenjung, Chiago, immer die besten neuen Hits. sowas
1: Ja, sehr gut. Schön, Julian. Also, was soll ich sagen? Technisch müsstest du, mm. müsstest du eigentlich diesen Job kriegen, oder? Ja. Weiß ich auch Na, nicht. das sieht so nicht so gut aus wie ich. Und eine Vagina hast du auch nicht. Vielleicht habe ich noch eine Chance. Who knows?
0: Ich komm, der nächste. Ich bin, ich bin hyped gerade. So, willst, du, willst du noch ja, einen
1: klar. jetzt? Ja, oh, Meinst du nicht, das ist langweilig für die Zuhörerinnen? Okay. Ähm, dann hätte ich jetzt gerne noch, oh ja, schön. Rita Ora praising you. <lacht> Ah, dauert schon länger.
0: Nee, ich bringe immer die, äh, Rita Ora mit Dua Lipa äh, durcheinander, aber ich, ähm, Rita, Ora. Rita
1: Ora. ist die, die den Song zu meinem GNTM-Finale 2014 gemacht hat. I will never let you down, dum, dum, dum. Dazu mussten wir noch auf die Bühne, ja. aber so. Side-Fact.
0: Freunde, es ist eine absolute Erfolgsgeschichte, Rita Ora, nicht nur was ihren musikalischen Werdegang angeht, sondern ihre ganze Familie. Als sie vier war, sind sie aus dem Kosovo nach London gezogen. Der Papa hat ein eigenes Pub-Imperium aufgebaut, sie andauernd gesungen in den Pubs, dann auf großen Bühnen und jetzt ist sie auf der größten aller angelangt. Rita Ora, immer die besten On-Hits hier bei Energy.
1: Ja, man muss dazu sagen, für eine TV-Moderation wäre das fast schon zu kurz. Das müssen wir ja immer so so 40 bis 50 Sekunden sein, aber Jörn, ich, ich bin wirklich... Das ist krass, das Wissen. Also, was da so, ich glaube, das ist so ein bisschen so wie bei mir früher so, ähm, so Flugbegleiter-Ansagen und so. Du hattest ja einen so ein fettes Ansagenhandbuch für jede Situation, die eintreten kann, gab es eine Ansage. Aber das die ändert ich alle sich ja nicht, Gott dir. Bei genau, und das ändert sich dann ja nicht, aber bei Songs ändert sich jetzt erstmal gefühlt ein halbes Jahr auch nichts. <lacht>
0: das stimmt, <lacht> Sie, aber es kommen ja immer, es kommen ja jeden Tag neue stimmt. Songs rein, weißt du? Ja. Komm. Aber du hast auch immer neue Ansagen. Einer noch? Ja.
1: Nee, komm das ist noch, weil ich reicht jetzt. Uh. <lacht> Julian, wir haben verstanden, du kannst es. Okay. Ähm, was haben wir hier? Taylor es ist ein bisschen langweilig, das kannst du save. Mm, News von Loy.
0: Das scheint ein ganz neuer Industriezweig zu sein. Man ist erst auf TikTok, covert da Songs, geht viral, dann sagt man, naja, eigentlich könnte ich ja auch mal eigene Songs schreiben. Ne? Mal schauen, wie das funktioniert. Auch das hat Loy gemacht, aus Mannheim übrigens. Und ist jetzt genau da, wo sie immer hin wollte, in den Radiocharts. Loi, immer die besten neuen Hits hier bei Energy.
1: Ist krass, ähm, ich denke mir, also, wie, also kannst du mal erklären, was passiert im Kopf? Du hast eine Information über diesen ja, Künstler, und dann also, geht's du los. weißt was über den und dann machst du es einfach ja. Ja. Das heißt, man muss einfach, was einem wirklich hilft, ist super viel über Musik zu wissen oder über Künstler. Das so Background-Infos. Hilft nämlich. Zum, in der zum Beispiel, total. dass sie jetzt eigentlich bei TikTok bekannt geworden ist und dann ja. sie war auch mal beim Kamuschka Summer habe ich sie mal gesehen, vor zwei Jahren, glaube ich. Und sowas ist natürlich immer gut. Ja. Ähm, unser Mod-Coach hat das auch bei mir im, im Coaching nochmal ganz gut gesagt, wenn du wirklich was über die Person weißt und das nicht nachgoogeln musstest, sondern wenn du halt schon Wissen über irgendwas hast, dann fällt einem das ja immer viel leichter, ja, weil du dir einfach so das zusammenbauen ja. kannst.
0: Und ich habe ja, also um jetzt auch mal meine Taktik zu entlocken, dadurch, dass ich wusste, dass sie dich einladen, die, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber deutlich weniger mit Musik im Alltag zu tun hat als ich. Und du wurdest eingeladen und ich wurde eingeladen. Das heißt, das war so, okay, vermutlich sind wir so die beiden Antipole. Ne? Also mhm. ähm, was so die, dass die Profilausrichtung angeht. Und dann mhm. dachte ich, okay, wenn sie mich so als Musiknerd einladen, dann will ich halt volle Kanne damit punkten, dass ich seit 15 Jahren so tief da drin stecke und mir früher… Aber
1: die wissen das ja nicht, dass du Musiknerd bist. Die haben dich ja nur eingeladen, weil die Chefin den Producer kennt. Die hatten dich ja nicht auf dem Sender, sondern sie hatte dich empfohlen, weil sie meinte, oh, ich kenne so einen Typ, der ist Moderator in Berlin.
0: Ja. Und sie wussten ja nicht, wer du bist. Genau, ich aber wenn man Musik, oder wenn man Radiomoderator ist, dann ist man ja schon in diesem Musikding drin. Und ich wusste, dass das, das hast du ja auch gesehen bei dem Typen, der Casper nachgemacht hat, holy moly, war das ein krasser Musiknerd, der wusste ja einfach alles. Das sind alle, die kommen alle vom Musikfernsehen, die waren früher mhm. alle bei MTV, das sind alles Musikliebhaber. Und ich dachte, in die Kerbe will ich schlagen. Und jetzt, warte mal ganz kurz.
1: Jetzt kommt's, was macht er denn jetzt? Jörn steht auf, geht zu seinem Rucksack, öffnet den Rucksack. Guck mal, dann habe
0: ich mir gestern von mir zu Hause meine Vinylplatten mitgenommen. Weil, oh, Julia. Weil auch das
1: lieben Musiknaz. Digga, du hast nicht wirklich, was von zu Hause mit Das sind die Leute, weißt du, das sind die Leute, die dann zu so einer normalen, zu einem normalen Vorstellungsgespräch gehen und dem Chef bei Vorstellungsgespräch nur so eine kleine Tüte geben und sagen, ich habe da was für sie mitgemacht.
0: So, Hannes, und jetzt wirst du gleich nicht mehr lachen, weil ich habe das eingebaut für das Interview, weil ich ja wusste, dass das alles Platten sind, die Casper für seine erste Platte XOXO inspiriert haben. Dann habe ich mhm. zum Abschluss des Interviews gesagt: pass auf, Kasper, du hast nur noch, du hast äh, die, die Wahl nur noch eine Platte zu hören von diesen zwei, die ich dir gleich zeigen werde. Für welche würdest du dich entscheiden? Und dann habe ich immer zwei genommen, die sehr artverwandt sind, weil ich dachte, dann haben die, den Check, dass ich wirklich nicht nur so tue, so ein Radio vorzubilden, sondern dass ich wirklich mhm. Musik liebe und mich ja, richtig das damit auskenne. Durchdacht. Ja, und, und fanden sie super.
1: Also, cool. ich, ich glaube, also, wie gesagt, entweder finden sie das richtig geil oder sie denken sich hinterher, alter Schwede, du sollst nur moderieren. Es, deine Meinung ist eigentlich nebensächlich sozusagen. Also, ich glaube, entweder das ist der Pluspunkt, der dir diese Rolle verschafft oder das ist der Punkt, der dir am Ende das Genick bricht.
0: Aber es war ja keine Meinung. Es war ja nur, Caspar ein geiles Interview zu geben, weil er es einfach liebt, über Musik zu quatschen. Weil ich habe ja. Hab ja keine Meinung da reingebracht, weißt du?
1: Ja. So, das war ja, so, so ein Goodie einfach, genau, der so ein, so ein Goodie. Äh, nicht für ein Interview geplant ist, dass der ja. Moderator dann von zu Hause seine eigenen Platten mitbringt. Aber ja. nee, ist doch, ist doch voll die coole Sache. Also ich kann mir vorstellen, das ist ja was, was in Erinnerung bleibt. Ja. Und je nachdem, wie viele Leute die jetzt casten, die haben bei uns gestern fünf Leute gecastet, aber werden ja in den nächsten Tagen auch noch weitermachen. Und ich denke schon, wenn die sich das Material angucken, sie haben also dann alles gefilmt, haben das jetzt in ihrem System. Und ähm, dann werden sie auf jeden Fall sagen, ach, das war der Typ, der da die eigenen Platten mitgebracht hat und entweder ist es mega geil oder halt nicht ja. oder so, aber ich denke schon, auf jeden Fall ist es was, was nicht alle machen und ja. ist es ist ja meistens was Gutes. Ich weiß noch, ich habe mal ein ganz anderes Thema, aber ich habe mal irgendwann eine Bewerbung an ein Tierheim geschrieben, ich weiß gar nicht mehr warum, es ist schon ewig her, und dann habe ich, hab ich am Ende geschrieben, tierische Grüße, Da habe ich so cool <lacht> gefühlt. <lacht> weil ich mir das so dachte, boah, da ist jetzt richtig einen ja. rausgehauen. Ich glaube, ich habe ich glaube, ich habe nie was habe ich es noch nicht mehr ab abgeschickt, ich weiß es nicht mehr, aber ja, solche kleinen manchmal sind so kleine Sachen gut, aber ich finde, es gibt auch so Situationen, da, da, manchmal denkt man, ein bisschen drüber, als als ich meine PA damals gesucht habe, ähm, ist einer auch gekommen und hat dann hat dann so ein so ein, so ein so ein Korb noch mitgebracht und ich also, Alter, wenn jetzt jeder mit dem ich hier Bewerbung für einen Korb mir passt ja süß, aber manchmal ist es auch ein bisschen drüber.
0: Ja. Ja, also unabhängig haben drei dann von mir äh, zu mir gesagt, nachdem es aus war, ey, das war echt eine richtig gute Idee mit den Alben. Äh, deshalb cool. dachte ich so, ja. Und aber lass mal dann noch bleiben, weil mh, wie hast du dich denn gefühlt, die das jetzt nicht täglich macht und für die das ja schon ein ein anderes Metier einfach ist, über Musik zu sprechen. Also hast du dich da, mhm. du hast ja auch mit Matze vorab ein paar Mal gesprochen und dich da ein bisschen coachen lassen, wie wie, wie ist es da dabei gegangen? Weil ich glaube, ich habe mich so confident einfach gestern gefühlt und jetzt bin deshalb überhaupt nicht nervös gewesen, weil ich wusste, es mhm. kann mir nichts passieren. Mhm. Und das war bei dir ja anders, weil das wäre wie, wie wenn ich bei unseren ersten Treffen, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt so tun, als kenne ich mich in dieser Welt aus. und als
1: Genau, und genau das habe ich nicht gemacht. Also ich habe nicht so getan, als wäre ich jetzt die Mega-Musikexpertin und hätte sonst ja. was. Weil am Ende des Tages haben die mich ja angefragt, weil ich Jana Heinisch bin und weil sie offensichtlich eine Type suchen und nicht, weil sie jetzt irgendwie eine Musikexpertin wollen, weil dann hätten sie mich nicht angefragt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe dem Kunden genau das, was er will, nämlich eine Type und jemanden, den sie in Erinnerung behalten können aufgrund ihrer, ihres, ihrer Mundart oder so. und ich glaube das Problem ist auch einfach, wenn du versuchst, jemand zu sein, der du eigentlich nicht bist, dann ähm, fällt es dir unwahrscheinlich schwer, wenn du einen Fehler machst, dieses, diese Person weiter zu spielen. Weil einen Fehler zu machen und wieder in so eine Rolle reinzugehen, ist ja viel schwieriger, als wenn du einen Fehler machst in dir selbst und dann einfach, wie du selbst auf diesen Fehler reagieren kannst. Und ich glaube, was mir hilft, also für mich sind ja Casting-Situationen nicht neu. Ne? Ich mache so Castings seit zehn Jahren, ich weiß, wie das abläuft, du musst dir die Namen merken, es ist wichtig zu wissen, wer hat welche Position, wo gehört der hin, einfach so Verhaltensweisen, die man hat. Aber dieses Musikthema war für mich eben neu und dementsprechend ähm, wusste ich halt auch nicht, worauf, was ist deren Fokus so. Ich habe gemerkt, dass sie die Art, wie ich moderiert habe, mega cool fanden. Also er sagte dann hinterher zu mir, ähm, ich hatte das Gefühl, vielleicht haben sie mich am Anfang ein bisschen unterschätzt, weil sie vielleicht dachten, okay, sie ist jetzt eben nicht die Musikexpertin und dementsprechend haben sie sich darauf eingestellt, dass vielleicht auch die Moderation so ein bisschen holprig wird oder so. Da meinte er dann, ja, es war ja voll offen und voll cool, wir suchen halt auch Leute, die eben nicht klassisch wie so Nachrichtensprecher das wegmoderieren, sondern die irgendwie ihren eigenen Stil mit reinbringen, die auch so ein bisschen schnackig sind. Und als er das gesagt hat, fand ich es eigentlich ganz gut. Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Mhm. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich gesehen wurde. Also Und das hast du selten bei Castings, dass Leute wirklich dich sehen und auch die Fragen, die sie zwischendurch noch gestellt haben. Ich habe zum Beispiel in dieser dritten Moderation, wo du dir einen Song aussuchen konntest, habe ich ähm, über das Musikvideo von Freunden von mir gesprochen. Es ist so eine kleine Band aus äh, Paderborn, die nur zwei Personen sind, die haben nicht mal einen Plattenvertrag und die haben es tatsächlich mit ihrem Musikvideo nach Cannes zu den Filmfestspielen geschafft. Und dann haben sie halt auch hinterher nachgefragt und meinten, hä, gibt's sie wirklich und voll cool und woher kennst du die und das ist ja nice und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass sie nicht nur einfach gesagt haben, so ja, klappe, komm, nächstes Interview, sondern haben richtig so diese Nachfragen gestellt. Mhm. Und ich habe generell mich äh, voll gut aufgehoben gefühlt, obwohl ich vorher aufgeregt war, aber hinterher ist es, es ist dann ja immer so in so Interviews. Man denkt sich dann, so schlimm war es jetzt auch nicht, warum machst du dich so verrückt oder so? Auch die Make-up-Mädels, man ist ja als allererstes hinten in die, die Maske waren süß. kurz gegangen, die waren so süß und ich kannte die eine auch, weil ich glaube, ich habe mit der irgendwann vor tausend Jahren schon mal irgendein Editorial oder so produziert, weil sie, ich meinte so, kann es das sein, dass wir uns das schon mal gesehen haben? Und sie so, hm, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Und ich so, ich mache auch Editorials und Mode. Und sie so, ah ja, dann vielleicht doch. Ja, stimmt. Wir waren uns nicht so sicher. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hatte so einen Connect zu ihr. Und die sind auch wirklich dann die ganze Zeit, brauchst du Wasser? Willst du was trinken? Komm, stell dir das hier im ähm, Backstage hin und kam nochmal mal zum Abpudern und so. Und das fand ich wirklich... Also selbst wenn es nichts wird, ist es auf jeden Fall eine geile Erfahrung gewesen, ähm, Erfahrung gewesen weil die das ist eine positive Erfahrung ist, die im Kopf bleibt. Ich fand auch Und echt cool. You never know, was am Ende noch dabei rumkommt. Irgendwelche anderen Castings, der kennt den. Ach, hast du das Video von der Tante gesehen? Ja, lad die doch mal ein. Das ist ja ganz oft
0: so. Ja. Und ich finde auch witzig, weil ich habe dann gesagt, ja gleich kommt der Jana. Ähm und dann haben wir gesagt, ja, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Podcast und das wussten die halt überhaupt nicht. Und genau, ist ja. Wirklich witzig, und dann war die ja. bei uns
1: auch so: Hey, ihr habt eine Radiosendung zusammen gehabt, wie lustig und so. Und er sagte halt auch: Wir kommen ja von zwei verschiedenen Seiten. Also, du bist ja eingeladen worden von seiner, ich weiß gar nicht, was sie von ihm ist, aber von der, von der Mädel da, mit der du bei Antenne Bayern
0: Musikleitung
1: oder Musikleitung, genau, und ich bin eingeladen worden von deren, von deren Agentur sozusagen, die noch irgendwie castet, also zwei unterschiedliche Kanäle, wie auch das bei denen auf dem Schreibtisch gelandet ist mhm. und dadurch, dass da keiner vorher Recheck gemacht hat oder das gesagt hat, wussten die das nicht und das war wirklich reiner Zufall auch, dass wir genau hintereinander dran waren, so die, die fanden das alle mega witzig, ja, ja. aber vielleicht, äh, who knows, ich habe ja gestern so eine lustige Nachricht noch bekommen von so einer Frau, die meinte, hey wie geil werden das, wenn ihr das zusammen machen würdet oder so, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie vielleicht doch mehrere Leute suchen, weil ich wurde echt angefragt für ähm, Update Deluxe, aber im Speziellen für diese für diese Quizsendung, mm. also ein Quizformat und ähm, du bei dir stand dieses Quizformat nicht drin, nee, kann ich mir schon Countdown vorstellen Deluxe. auch genau wie die Ach Countdown Deluxe
0: genau also bei mir de, ähm, Update Deluxe und Countdown Deluxe
1: ja genau ähm, so und von daher hu, wir werden es im September erfahren, ich habe gestern schon Nachrichten bekommen, wann wir das wissen im September und ich habe auf jeden Fall auch gar kein äh, schlechtes Gefühl damit, wenn es nicht klappt am Ende des Tages, weil ja. ich mir denke, damit sind viele Profis eingeladen worden und äh, ich bin froh, überhaupt eingeladen worden zu sein und wer weiß, was daraus entsteht. Das habe das ich, hab ich mir gestern auch gedacht. so, Ich bin
0: richtig happy so mit meinem Auftritt gewesen. Ich musste nur einmal einen Take nochmal machen, weil ich mich einmal verhaspelt hatte. <lacht> Ansonsten bin ich da durchgefloat, habe das gut gemacht und hatte ein gutes Gefühl und wenn es jetzt nichts wird, dann weiß ich, okay, es liegt halt nicht daran, dass ich es verkackt habe, weil ich habe so die beste ja, Version meiner selbst weißt, gezeigt, sondern dann liegt es halt an was anderem, das ich nicht beeinflussen kann und dann ist es auch völlig fein. Probleme hat man ja nur, wenn man weiß, okay, man hat selbst gerade einfach verkackt, weißt du?
1: Ja, wenn man vielleicht auch nicht vorbereitet ist. So, Ich wusste, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe so meine Leistung, die ich abgegeben habe, der bin hab ich voll zufrieden. Ich glaube, das ist ja auch das, was man oft sagt. Ne? Bist ja. du eigentlich, also ist das die Leistung, die du maximal hättest bringen können? Wahrscheinlich so 2% geht immer noch, aber hast du das Gefühl, du hast alles gegeben. Und wenn du das auch wirklich hast, dann ist auch okay. So Dann suchen sie was anderes und dann ja. ist auch in Ordnung. ja Was für eine Aber das harmonische ja manchmal, Folge wie man, heute. Wie man dieses ja, wie man dieses Gefühl auch hat, weil ich wollte noch mal kurz überleiten zu meinem Schauspieldings, weil ich habe ja noch im Wochenkickstand am Montag zu dir gesagt, oh, ich reg mich da so drüber auf, über diese Absagenkultur ja. in Deutschland. Und ähm, da kam nichts mehr. Und wirklich denselben Abend, oder war das sogar am Dienstag, weiß ich gerade gar nicht mehr, am Dienstagabend, glaube ich sogar, kommt diese E-Mail, also mein Manager ruft mich an, und geht so ans Telefon und sagt so Und ich so, ja? Und, er so, hä? und ich so, hast du irgendwas im Hals? Geht's dir gut? Und dann so, ja, guck mal bei WhatsApp. Ich so, da habe ich nichts Ja, doch, schicke ich dir jetzt rüber. Und dann war das die E-Mail von der ähm, Casterin, die dann praktisch gesagt hat, nee, Casterin heißt das gar nicht bei den Schauspielern, das heißt anders. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, die dann gesagt hat, ja, wir würden Jana gern besetzen. Besetzerin heißt so, das. Nee, das heißt nicht Besetzerin. Ähm, sie hat so schön fein gespielt. Und dann dachte ich mir nur so, ja, krass, weil damit habe ich halt 0,0 gerechnet, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das E-Casting, diese beiden Szenen, es ähm, hat schon vor lange gedauert, fand ich, im Verhältnis, das zu drehen, weil e casting sind immer voll der Aufwand und irgendwie war ich danach, dachte ich mir, ach komm, das wird sowieso nichts und hatte das ja wirklich so 100% ad acta gelegt und dann auf einmal kommen die doch noch damit um die Ecke, drei Tage vorher, also ich muss ja morgen schon drehen. Und das hat mich dann echt gewundert, weil ganz oft hast du halt ein, ein schlechtes oder neutrales oder durchwachsenes Gefühl und dann wird es was. Und deswegen kann ich mir vorstellen, vielleicht wird jetzt deswegen mit unserem Musikding nichts, weil man ein gutes Gefühl hat und ja. dann ist es das Gegenteil oder so. I don't know.
0: Aber dann ist auch okay. Ich meine, wir können uns aktuell ja eh nicht über zu wenig Belastung beschweren.
1: Ne? Nee. Willst du noch mal so ein bisschen über deine Belastung sprechen, die du so in den letzten Wochen hattest?
0: Ich habe eine richtige Belastung, weil ich jetzt. Wann fährst du in Urlaub jetzt eigentlich? Das hat wirklich, das hat diese Frage, weil das direkt einen Einfluss auf meine Wohnsituation hat.
1: Ja, also Jürgen hat mich angerufen <lacht> vor ein paar Wochen und sagt so, ey Heinisch, sag mal, gibt es die Möglichkeit, bei dir auf der Couch zu surfen oder irgendeine andere Büro etc. pp. Und ich so, ich wusste ja, was abgeht. Ich so, ja klar, ist gar kein Ding. Das Ding ist, wenn ich natürlich im Urlaub bin, dann kannst du in meine Wohnung, was natürlich deutlich geiler ist, in meiner Wohnung zu wohnen, als irgendwie bei mir im Büro zu pennen. Aber Julian, warum musst du denn in meine Wohnung, sag mal?
0: Möglicherweise was? ist es die Situation <lacht> eingetreten, dass wir keinen Bock mehr auf Index-Mietvertrag hatten. <lacht> kann und, ja rein auf Und uns dachten, okay, es gibt jetzt die Möglichkeit aktuell… Den gleichen Betrag, den wir jetzt an Miete zahlen, der Bank zu zahlen. Aber dafür gehört uns dann eine Wohnung, die größer, schöner und besser ist. Und dann haben wir uns. Und da
1: fragt man sich, wer würde das nicht? Und machen.
0: dann haben wir uns für die zweite Variante entschieden. So.
1: Ja! Und ihr habt jetzt finally schon beim Notar unterschrieben.
0: Genau, wir haben jetzt schon unterschrieben und alles ist äh, nied- nagelfest. Und das Tolle ist wirklich, also ich will da jetzt gar nicht zu sehr rein. Aber wir bleiben im Kiez. wir ziehen nur fünf Minuten zu, zu Fuß um, wir haben einen richtig, richtig, richtig tollen Preis bekommen, wir profitieren da auch gerade so ein bisschen davon, dass die Zinsen halt so hochgegangen sind, deshalb ist die Nachfrage nach Wohnungen nicht mehr da, man sieht das in den ganzen großen Wohnungsmärkten, München äh, bricht der Wohnungsmarkt gerade total ein, auch in Berlin es eine richtige Delle zu sehen und wir haben einfach das Gefühl gehabt, okay, wir sind da an einem guten Punkt. Die Wohnung hier, du kennst sie ja, die ist ganz bestimmt nicht den Betrag wert, den wir hier zahlen. Man zahlt einfach nur die Lage und jetzt zahlen wir den, den Preis für die Lage, aber auch noch für die Wohnung. Und das war einfach so ein, so ein No-Brainer und dann haben wir noch einigermaßen gute Konditionen von der Bank bekommen. Es ist natürlich auch äh, zum großen Teil, äh, dass wir das nicht als äh, von Eigenkapital bezahlen, sondern wir, wie gesagt, wir bezahlen dann einen gewissen Betrag an die Bank. Und dann haben wir gesagt, machen wir das. So, jetzt ist es aber so, dass wir die Möglichkeit hatten, Ende des Monats hier von dieser Wohnung schon
1: auszuziehen. Und ich muss sagen, das ist echt krass. Also ich finde, das ging bei euch jetzt Schlag auf Schlag. Ja. Ich, also gefühlt vor, weiß ich nicht, acht Wochen äh, war noch nicht, stand noch nicht mal auf dem Zettel, dass ihr überhaupt was kauft. Und jetzt auf einmal ist schon so, oh, wir können schon ausziehen. Also das ging ja wirklich richtig schnell, ja, habe ich das Gefühl das gehabt.
0: ging richtig schnell. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, ergriffen ansonsten hätten wir ja, weil wir zahlen jetzt schon... Also es, du gehst dann zur Bank und schreibst einen Vertrag, gehst zum Notar und dann äh, ab da geht's los, dass du dann der Bank monatlich den Betrag bezahlst. Und wir hatten jetzt keinen Bock drei Monate das parallel zu machen, weil das dann wäre schon viel gewesen. Und deshalb konnten wir jetzt hier schnell raus wussten aber nicht, weil das ist ja auch wieder so ein ewiges Ding, wie langsam die Behörden arbeiten, weil da muss wieder so eine Grundschuld eingetragen werden und dann muss wieder irgendwas gelöscht werden und das machen alles die Behörden und das dauert teilweise ewig, vor allen Dingen jetzt, wenn Ferien sind. Und eigentlich haben wir schon vor zwei Wochen. Das ist echt das Ding. Das ist so -Ding, krass. Ne?
1: Alle sind dann auch noch im Urlaub und dann erreichst du keine Sau und genau ja. ja. <lacht> scheiße.
0: Und eigentlich wäre es kein Problem gewesen, weil wir hätten der 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 Typ, der davor drin gewohnt hat und der uns jetzt verkauft hat, der war da eh nie drin. Das heißt, der hat nur seine Jacken mitnehmen müssen. Das war ganz, ganz schnell, das ist das vonstatten gegangen. Da musste auch nichts renoviert werden oder sonst was, weil das, die, die Wohnung ist neu und der war ja, da nie krass. drin. Ne? Und
1: Warum eigentlich?
0: Weil das ein Spanier war oder ist, der, dem das ganze Haus gehört. Der hat äh, acht ah, als, Wohnungen. Also
1: der jetzt als Kapital. Und,
0: und das war, die, genau, das alles vermietet und das war seine Wohnung und weil ihm Hotel so unpersönlich ist, wenn er dreimal im Jahr in Berlin war, war er in dieser Wohnung. Also die ist, die ist neu, die, diese Wohnung. Und das heißt, wir könnten schon längst da rein aber müssen jetzt auf diese scheiß Behörden warten, bis die das alles eintragen und rauslöschen und was weiß ich. Und deshalb warten wir jetzt täglich und das heißt, okay, ihr könnt die Schlüsselübergabe machen, aber vermutlich Berlin, Charlottenburg, die Notarin, sag mal Notar, Notarin, meinte auch so, ja, es gibt da einfach in Charlottenburg Beamte, die schauen auf die Wand und äh, denken, gleiches Urlaub und machen gar nichts mehr und so, so an haben wir jetzt anscheinend auch erwischt. Das heißt, ich muss jetzt eine gewisse Zeit überbrücken, bis ich da jetzt dann in diese neue Wohnung kann und deshalb habe ich meine, meine liebe Podcast-Kollegin, äh, Frau Heinisch, einfach äh, gefragt und meinte, ey, wie schaut's aus, Könnte ich da zur Überbrückung, ich weiß nicht so ganz genau, wie lang das sein wird, je nachdem, wann wir eben die Schlüssel bekommen. Und Ende August bin ich auch zwei Wochen im Urlaub, also es wird dann eh nicht so lang sein, kann ich da bei dir. Und dann hast du sofort gesagt, ja, und das, hab, hab tausend, tausend Dank dafür, dass es das so, you saved my ass.
1: Bitte gern. Ich frage mich, wie ihr das gemacht habt, dass ihr auch so schnell jetzt aus eurer raus könnt. Hat man nicht eigentlich diese drei Monate immer Kündigung und so?
0: Hatten wir, aber wir haben da einfach so einen Deal gemacht mit unserem, mit unserem Vermieter.
1: Ist das eine Privatperson? Ja. Ah ja, gut, das ist natürlich geil. Das wird, das, so ein Deal könnte ich dann nicht machen, weil ich habe so eine Genossenschaft so Genossenschaft, ja. ja. Ja, aber das ist natürlich dann cool. Das ist der Vorteil daran, wenn man dann so private, private ähm, Vermieter hat und so. Aber ich bin, ich bin mega gespannt. Also ich freue mich schon auf, naja, bei euch, man sieht da nicht so viel auf Insta und so, aber so Umzugskontent und so. Und, äh, naja, und vor und. ich
0: habe auch dich dann gefragt, glaubst du, du kannst mir mal deinen Mann ausladen, weil Jill mit Abstand der stärkste Mann ist, den ich kenne. Und, mhm. und das <lacht> macht er bestimmt gerne. So. Oder
1: Jill, bei Julian beim Umzug helfen. Ja. Also, <lacht> ja. <lacht> Dir bleibt auch nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden Hab's habt, aber verstanden, ihr sagt, nur ja. für die ganz, ganz schweren Sachen, die nicht durchs Treppenhaus passen, wo alle anderen wüten das werden. Das ja. Gute ist,
0: wir haben zwei Aufzüge. Also das äh, müsste eigentlich alles ist funktionieren. Wert. Genau. Ja. Und alle Freunde, die ich habe, die haben, genau wie ich, haben so Bandscheibenvorfall. also die helfen auch, aber können da nicht Schön, so die, Schwer genau, Julian, klar. Da nicht so die schweren klar. Sachen machen. Nein, Quatsch, aber genau. Und wir haben ja auch gesagt, die, die dann, dann uns beim Umzug helfen, dann gibt es dann ein schönes, mh, auf der, wir haben dann auch so eine, so eine kleine, Trasse oben, gibt es dann so einen schön beim Sundowner machen wir dann Wein und Käse ja. und Pizza und da bist Wein, du dann Käse, genau Käse,
1: Bockwurst, Kartoffelsalat
0: und da bist du dann ja auch hoffentlich dabei und dann äh, kannst du dir die Wohnung mal anschauen.
1: Gibt es denn schon ein Datum für den Umzug? Da muss ich jetzt wirklich mal meinen Kalender gucken, Julian. Ähm,
0: naja, eben noch nicht, also wir wissen halt Ja, und das ist jetzt auch krass, weil nachdem wir jetzt das so auf Kante genährt haben, machen wir es so, dass wir theoretisch zweimal umziehen, also am 30. also jetzt als Ende des Monats werden wir unsere Sachen packen und wenn wir bis dahin noch nicht in die neue Wohnung dürfen, wir haben wir ja so ein Depot gemietet, wo wir dann unsere Möbel einfach reinstellen. Das ist zum Glück jetzt nicht so viel. Und dann, je nachdem, wann wir rein dürfen, packen wir dann die Möbel in die neue Wohnung. Aber ja, die ist zum Glück voll möbliert. Also wir können ja erstmal alles nehmen.
1: Die neue Wohnung? Ja, ja. Herr, nicht sein Ernst. Ja, da
0: ist alles drin und… Die, die
1: und ist das dann auch in euren Besitz übergegangen? Ja gut, weil der Spanier braucht es nicht mehr. Genau,
0: uns, in unseren Besitz übergegangen und… Das war krass. Genau, also das ist echt, wir haben echt richtig, richtig, richtig Glück gehabt und wir wären richtige Idioten gewesen, das nicht zu machen.
1: Ihr müsst, das müsst du jetzt nicht beantworten, aber das, das interessiert mich nochmal zu den Möbeln. Habt ihr das dann einfach so verhandelt, dass die im Preis mit drin sind ja. oder habt ihr das dann extra? Ja, geil. Ja. Das ist mega. Mhm. Cool, weil der ist auch einfach froh, dass er die Scheiße da nicht nochmal rausfummeln muss wahrscheinlich. Genau, und was, ich
0: und, freut sich. Auch, und was ich auch nicht wusste, das ist jetzt ein richtiger Nerd-Talk, aber ich bin so drin in diesem Thema. Du rechnest die von diesem Kaufvertrag, rechnest du den Wert dieser Möbel ja, raus genau. und machst einen Splitvertrag vertrag und musst keine ja. Grunderwerbsteuer darauf dann zahlen. ja äh, Grunderwerbsteuer, ja. Genau, Gewerbsteuer. Gewerbesteuer. Ja. ja, genau. und Aber ja, also ich, ich freue mich ganz, ganz arg jetzt auf das neue Kapitel und… Oh, ich bin gespannt. Und… Ja, also es waren jetzt auch tolle drei Jahre hier, aber jeden jedes Jahr wurde ein zweimal die Miete einfach erhöht und jetzt zahlst du Summen. Das ist einfach völliger völliger Wahnsinn und das bin richtig froh, dass wir zu, die Möglichkeit haben. Nicht jeder wird ja auch finanziert von der Bank. Ne? Du musst ja auch gewisse Sicherheiten, sage ich mal, Gegebenheiten, einfach ge vor, weil genau, ja, es ne? müssen
1: beide ein Angestelltenverhältnis haben oder wenn sie selbstständig sind, äh, da ist es ein bisschen schwieriger, also ich meine, dass ich jetzt länger auch schon nach dem Haus gucke, ist jetzt auch kein Geheimnis und mhm. so und das ist schon nochmal ein anderer Talk, weil da geht es nicht darum, was verdienst du, sondern da geht es darum, wer bist du und was machst du ja. und was machst du in zehn Jahren und die Frage, die immer dann alle bei Influencern stellen, was machst du in zehn Jahren, das ist eine berechtigte Frage, ja. die eine Bank stellen würde. also ja. Absolut, da, da, da kommen echt Herausforderungen auf einen zu. Aber ich freue mich mega für euch, dass ihr es jetzt geschafft habt. Ihr habt es geschafft, Julian. Ja. Ihr habt es einfach geschafft. Schuhe, wir
0: sind jetzt verschuldet.
1: <lacht> Ey, aber das rein psychologisch, das kann ich auch nochmal jedem sagen, der überlegt, was zu kaufen. Es ist echt ein großer Unterschied, ob man einen Haufen Geld hat oder ein Häufchen oder wie auch immer man es definiert und jeden Monat ein bisschen was Neues draufpackt oder ob du ein riesengroßes Loch jetzt also auf einmal hast, das du stopfen musst. Das ja. macht ja auch was mit dir. Und äh, auch darüber muss man sich bewusst sein. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der echt, echt richtig gutes Geld verdient. Der hat seine eigene Firma, der hat 60 Angestellte und er sagt, ich werde nie in meinem Leben was kaufen wollen, weil ich einfach... Das mag, eine Wohnung zu haben ähm, und zu sagen, ich kann jederzeit da raus, ich kann jederzeit da weg, ähm, ich bin da nicht dran gebunden mhm. und ich verschulde mich nicht und das ist natürlich auch eine, eine Sache. Klar, du zahlst dann dafür dein Leben lang auch für nichts, wenn du dann 60 Jahre alt bist, dann hast du auch nichts. genau Aber ja, ähm, wenn du bis dahin so gut gewirtschaftet hast, dass du sagst, es funktioniert trotzdem, ja go mhm. for it.
0: Ja, ich muss sagen, dass das schon… Also ich habe erstmal wackelige Knie bekommen, als ich dann wusste, okay, wir bekommen das jetzt finanziert und die Bank hat den grünen Haken gegeben und dann habe ich den Makler angerufen und meinte, okay, sie können jetzt den Kaufvertrag aufsetzen und das war ein Tag, da habe ich dann sofort, da hatte ich dann so ein Gefühl, boah, okay. Das ist, ist gefiel, Ja, so. aber auch so, boah, ist das gerade krass, das ist vermutlich gerade die krasseste Entscheidung, die ich in meinem Leben je getroffen habe ja. und dann habe ich so ein richtiges Bedürfnis gehabt und habe meinen Vater angerufen und man so, ey, ja. pass auf, ich habe das gerade gemacht und er war so, hey, pass auf. Ähm, es kann dir, es ist wohl überlegt, es kann ja nichts passieren. Ich in einem Alter habe das, hab das auch gemacht und äh, habe das nicht bereut. Aber das war das ein bisschen anders, muss man ehrlich sagen. Da gab es so ein Finanzierungspaket vom vom Bund, der die sowas gefördert hat. Das gibt es heute ja nicht mehr. Es, es ist auch egal, aber jetzt, man hat es, man ist ja man gewiss, besitzt ja eine gewisse Portion Ratio in seinem Leben, durchdenkt es, sagt, okay, es ergibt viel mehr Sinn, das der Bank zu zahlen und irgendwann gehört das einem, anstatt jeden Monat den gleichen Betrag in die Luft zu schießen, von der Willkür Dritter äh, abhängig zu sein, die jedes Jahr das wieder erhöhen, aber man hat nichts davon. Und deshalb haben wir das gemacht und sind da jetzt auch. Also ich freue mich jetzt einfach, dass es, dass es vorbei ist. Das war ein Pain in the Ass, Alter. Man muss da so viel Dokumente suchen und man ist immer so die Leitstelle zwischen zwei, äh, zwei Parteien und muss dann immer alles mich organisieren
1: gerade gesagt hast, du musst den Notar anrufen, weil ich dachte immer, der Käufer. Den macht, Makler. Das ist immer der Notar des Käufer. Ach so jetzt ja, Makler, ja, ja klar. Ja. Tschüss. Wo gehst du hin? Sport machen. ach so
0: Dumme Frage. Was,
1: was auch <lacht> sonst? Ich meine, da geht der den Tanktop halt immer rum, deswegen, man weiß nie, macht er gerade Sport oder kocht er? Aber es ist jetzt nicht kochen sein wird morgens um. Ja, ja, gut.
0: <lacht> Und was rührt er um? So, was? Mit was rührt er um, wenn er kocht, nackt kocht? Ja, ja,
1: genau, damit. damit. Ah, ja.
0: Mmh, Nudelsuppe. So,
1: Julian. Ja, Nud oh Mann! <lacht> ich finde, das ist jetzt der Punkt, wo wir das hier lassen. Hey, wollen wir die Folge Nudelsuppe nennen? Ja. Okay, finde ich gut.
0: <lacht> nee, aber genau, aber nochmal vielen Dank, dass, dass, dass ich dich da einfach anrufen konnte. Und, und wir haben ja am Anfang des Podcasts, vor anderthalb Jahren, haben wir gesagt, die Freundschaft, die beiden wissen nicht, ob sie befreundet sind, das wird in jeder Folge neu eruiert. Und ich würde sagen, nach anderthalb Jahren können wir sagen, es hat sich eine kleine Freundschaft aufgebaut zwischen uns beiden. Heimisch. Ja,
1: aber das hast du eigentlich auch schon in der vierten Folge gesagt <lacht> irgendwann mal. Ja? es gab genau diesen Satz. Ich, wir können sagen, es hat sich eine kleine Freundschaft dann, aufgebaut. Dann hat ich glaube, sich das die hast entwickelt. Du so mal in, in der Textbeschreibung. Nein, ich, ich bin
0: jetzt auch total stolz, wie wir das mit diesem Casting gelöst haben. So das, ich glaube, andere hätte das schon ein bisschen mehr zerrissen, aber wir waren ja so, ey, viel Glück, viel Glück und lass uns das irgendwie gemeinsam rocken und mal schauen, was rauskommt und ähm, ja. Nee, Heinisch. Äh,
1: haben wir ganz gut geregelt. Haben wir ganz ne? gut gemacht alles, ja. Ja, ja. Und ab, Also ich mache das auch abhängig davon, wie dann der Sundown auf eurem Balkon wird. <lacht> Weil ich finde, so ein Umzug, der stellt eine Freundschaft immer noch mal auf eine ganz andere Probe. Das stimmt. Es wohl. werden ja auch immer nur die Freunde zum Umzug gefragt, die man sonst gefühlt nie so sieht im Jahr. Aber dann denkt man, ja, deine Muskelkraft, die brauche ich heute mal. So ganz uneigennützig. Und ich frage mich auch immer, wel, was sind die verrückten Leute, die zu Umzügen Ja sagen? Ich habe aber auch das Gefühl, wenn du gefragt wirst, ob du den Umzug mitmachst, hast du auch nicht die Chance, Nein zu sagen, diese Option gibt ja. es eigentlich nicht. Also, ich muss sagen, es sei denn, du sagst, ich bin leider nicht in Berlin oder so. Ja, ich muss sagen, Aber ich habe schon bei ganz ja.
0: vielen Umzügen geholfen. Weil, genau, dann für solche Situationen, weil man denkt, man braucht einfach dann kurz mal die, die Hilfe und je mehr helfen, desto schneller es dann einfach. Und eigentlich muss man auch sagen, ist es auch immer nie so schlimm. Es gibt immer zwei, drei Gänge, die richtig wehtun, die du halt ich gemacht hast. Es kommt musst.
1: drauf an, ob es auch ein gut organisierter Absolut. Umzug ist oder nicht. Ja. Also, ich glaube, A, wenn du einen Umzug planst, ruf die Leute an, die sich gut in den Operator-Modus versetzen können. Deswegen werde ich immer angerufen bei Umzügen, hm. weil ich auch zum Beispiel den letzten Umzug, den ich mitgemacht habe, da gab es eine Person, also war ein Mann, aber ich habe noch nie jemanden, so hilflos in einer Situation herumstehen sehen und <lacht> überfordert sein sehen, wie diesen Mann. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum zum Geier ist der hier? Weil mehr als im Weg rumstehen hat er wirklich nicht gemacht. Ja. Er stand an der Seite, während ich gerade organisiert habe, wie man jetzt ein 1,80 Bett noch in den vollen Van irgendwie reinkriegt oh, und sagt so, auch, wollen wir ja. den Spiegel noch mit reinpacken? Ich so, nein, wir packen jetzt nicht, während ja. ich hier versuche, ein Bett gerade, Was? es macht keinen Sinn, geh hoch und guck, was soll ich dann oben gucken? Ja, keine Ahnung, was noch rumliegt, was noch mit runter äh, fake durch, also auch so Leute, die dann nicht in der Lage sind, sich selber eine Aufgabe Fürchtlich, zu suchen. Ja. Also das ist voll wichtig. Aber noch schlimmer sind
0: die, die dann so. Hey Leute, na, ihr habt zwar jetzt die zwei Schränke runtergebracht mit 180 Kilo, aber hier, ich habe schon mal Kaffee aufgekocht. Gerade will ja, aber keiner sind Kaffee. Die
1: wichtig. Hey, die Kaffee, ich sag nichts gegen die Kaffeekocher. Die sind elementar, wenn sich keiner drum gekümmert hat und einer hat's gemacht, das ist sehr gut.
0: Äh, die dann rumstehen und sagen, ja, macht ihr mal, äh, schreibt, schreibt ihr mal die Schränke. Ich richte schon mal den Fernseher ein. Der Fernseher muss jetzt nicht ja, eingerichtet werden. Ja
1: gut, das stimmt ja.
0: Nehmt jemand eine Antenne <lacht> dran? Der hat Apple TV. Ja, und?
1: Oh, da fällt mir noch ein richtig guter Tipp ein. Das kann ich dir schon auch schon mal als Tipp sagen für den Umzug. Wahrscheinlich weißt du es schon längst. Aber wenn ihr Kartons... Ähm, beschäftigt, äh, Mann, mein Hals. Ja, das ist klar. <lacht> Beschriften sowieso, sonst bist du ja am Arsch. Aber wenn ihr dann die Kartons in die einzelnen Zimmer stellt, steht da drauf, Wohnzimmer, Schlafzimmer, was auch immer, dann äh, stapelt die nicht irgendwo an der Wand oder in der Ecke aufeinander, sondern baut euch in der Mitte des Raumes so Linien, und zwar immer so vier, fünf Kartons nebeneinander auf dem Fußboden, dann wieder einen Karton breit Lücke lassen, dann wieder vier, fünf Kartons, weil das Problem, was du hast, wenn du die aufstapelst oder irgendwo hinpackst, du kommst irgendwann an den untersten nicht mehr ran, nicht mehr ran ja. du kommst nicht mehr außen nicht mehr ran. Deswegen, man muss sich so wie so ein Schachbrett und nur da, wo schwarz ist, sozusagen dann, aber immer so in Linien das aufstellen. Dann kommst du von jeder Seite an jeden Karton. Mhm. Und das erleichtert dir vor allem das Auf äh, Ausräumen. Das ist guter extrem. guter Ja, so, jetzt äh, reicht's aber auch. War eine
0: lange Folge, Heinisch, ne?
1: Mann. Ja, oh, ich ja, muss dir ja, ja, ja noch
0: eine Sache sagen, das war wirklich... Mit der schließen wir ab. Du kannst dich zurücklehnen. Gut, und, ich lehne zurück. Und zwar ist es dann so, dass die Bank will ja wissen, ob sie das Objekt, das sie da jetzt mitfinanzieren, ob es das wirklich wert ist. Und deshalb schicken die einen Gutachter. So, dann habe ich da so einen Link bekommen von der Bank, von so einem Gutachterunternehmen, die aus Leipzig waren. Warum gibt es in Berlin…
1: Ach ja, die Story, oh mein Gott. Leute, ich habe sie schon gehört am Telefon. Hört sich an, sie ist genial. So,
0: also, gibt es in Berlin keine Gutachter? Anyway… So, dann musste ich am Dienstag auf diesen Link gehen und dann konnte ich mir so einen Timeslot buchen, wann dann der Gutachter kommt. Und das waren jeweils vier Stunden. Und dadurch, dass wir am Dienstag, also eine Woche später, den Mark den Notartermin hatten, musste das vor dem Dienstag passieren. Den einzigen Termin, den es dann noch gab, der war am Montag, einen Tag davor, zwischen 8 und 12 Uhr. Den habe ich angeklickt und dachte, okay, wenn ich jetzt den anklick, dann kann ich eventuell nochmal die Zeit ein bisschen näher äh, auswählen. War da aber nicht. Vielen Dank. Das ist so
1: ein bisschen wie mit so Hermes-Lieferbestätigungen. Genau. Ja. Die kommen dann immer so zwischen 8 und 20 ja, Uhr. Und du danke wartest, dafür. Uhr
0: bist. Genau. So, dann äh, habe ich da angerufen und meinte: ähm, ganz kurz, und es war am Mittwoch. Ganz kurz, ich habe gestern bei Ihnen einen Termin gebucht für kommenden Montag zwischen 8 und 12. Das ist ein bisschen lang die Zeitangabe für berufstätige Menschen. Wird es nochmal ein bisschen spezifiziert, dass ich auch dem Makler, der dazu kommt, sagen kann, wann er da sein soll. Ich kann ihm jetzt nicht sagen, dass er vier Stunden sich blocken soll. Oder brauchen Sie sich keine Sorgen machen, am Freitag schicken wir Ihnen da die genaue Uhrzeit. Also Super. Dann war ich da erstmal beruhigt. Dann war es Freitag, dann war es 13 Uhr. Dann hat der Makler berechtigterweise geschrieben, Herr Hutter, ich plane mir gerade die nächste Woche. Ich mache die Besichtigungen gerade aus. Wann ist es denn jetzt am Montag? So, gute Frage. Ich warte da auch schon gerade drauf. Auch ich plane mir meinen nächsten Montag. Es war Freitag, der Werktag vor dem Montag. Äh, ich rufe da jetzt nochmal an. So, Leipzig angerufen. Ja, hallo, hier ist Hutter nochmal. Ich hatte am... Ähm, Mittwoch schon angerufen, sie meinten, dass heute äh, sie mich nochmal kontaktieren und sagen, wann sie jetzt am Montag genau kommen, weil bis jetzt müssen wir uns vier Stunden blocken, die haben wir aber nicht. Ich muss auch dem Marker nochmal Bescheid geben. Oh, das, das Bekommen sie frühestens um 18 Uhr, dann machen wir die Planung. Moment, Moment. Es ist Freitag, es geht um den Montag und um 18 Uhr Sagen Sie mir dann Bescheid, das, das, das kann ich nicht machen. Wir planen gerade unsere Wochen. Ich kann dem Makler nicht sagen, dass er sich jetzt vier Stunden blocken. Erzählen Sie mal, das war noch nie ein Problem. Also, das kann nicht sein, dass es noch nie ein Problem war. Ich, entschuldige mich für mein sexisch, aber genau so war. Ähm, es kann nicht sein, dass es noch nie ein Problem war. Leute müssen ja arbeiten. Ich kann auch jetzt nicht einen Werktag vor dem ausgemachten Termin mir vier Stunden blocken. Das ist ein halber Arbeitstag. Das, das, das geht nicht. Und der Makler muss das auch machen. Erzählen Sie mal, wenn Sie so mit mir reden, dann sage ich gar nichts mehr. <lacht> So, okay, dann kommen wir noch mal, kommen wir noch mal ganz von, von vorne rein. Und es war eine Zeit, wo ich unglaublich Druck hatte, also wo mm. ich, wo ich Deadlines ja. einhalten musste. Ich glaube,
1: du hast, wir haben genau danach telefoniert. Ja, ja
0: genau. Ich habe, du warst erstmal mal beim Blitzer. du glaubst nicht, welches Gespräch ich gerade geführt
1: <lacht> habe.
0: So, dann, dann habe ich es mal versucht, okay, jetzt, jetzt gehen wir mal rein. Also pass auf, wenn ich den ersten Terminer geblockt habe zwischen 8 und 12 Uhr, dann können wir doch machen, dass wir einfach gleich, und das machen wir beide jetzt aus, dass wir den gleich um 8 Uhr nehmen. Das ist ja der erste Termin, da kann der vorher nichts sein. Dann können, wir jetzt das, dann, so dann können wir das gleich ausmachen. Und dann ist es so, oh nee, das machen wir ganz bestimmt nicht. Also wenn jetzt noch jemand absagt, dann lohnt es sich ja gar nicht, nach Berlin zu kommen. Ich so, wie es lohnt sich nicht, nach Berlin <lacht> zu kommen? Ich habe am nächsten Tag den, den Notartermin, Sie müssen am Montag kommen. Jetzt schreien Sie mich nicht so an. <lacht> Wenn man sich so richtig durch die Nase dreimal Arzt, hat, das gibt es doch nicht. Wie, was haben denn manche Menschen für eine Vorstellung? Also, passen Sie auf. Ver vermutlich, vermutlich werden wir beiden jetzt nicht mehr zusammenkommen mit diesem Gespräch. Ich bitte nur an Ihre Vernunft zu appellieren. Wenn es irgendwie möglich ist, dann rufen Sie mich vielleicht vorher an, vor 18 Uhr. Ich muss es dem Makler einfach weitergeben. Oh, das können wir auch schon mal schauen, aber das hinbekommen. Dann wusste ich ganz bestimmt, wir bekommen So, reinisch. Jetzt rate mal, welchen Termin ich bekommen habe. Natürlich den um 12 Uhr. Und jetzt errate dann mal, wer um 12.45 Uhr, nachdem wir eine Dreiviertelstunde gewartet haben. Nachdem von 8 bis 12 der Timeslot war, nachdem ich von Markel gehört habe, der muss pünktlich kommen. Ich habe danach einen Termin, es kann. Es ist um Viertel vor eins, das ist dann erschienen.
1: Ich muss aber dazu sagen. Und natürlich auch die Aussage von, ich weiß nicht, ob wir überhaupt nach Berlin kommen und so, wenn er davor ja wirklich einen Termin hat, er weiß ja nicht, wie lange der dauert. Und deswegen verstehe ich schon, dass die eine gewisse Zeitangabe machen, weil selbst wenn du eine normale Verabredung in Berlin hast und sagst, ich komme um 13 Uhr, kommst du manchmal schon um 13:15 15 gefühlt, weil die Stadt voll ist oder so. Und wenn du dann solche Termine hast, wo du nicht mal weißt, wie lange die Termine brauchen, dafür gibt es ja die Zeitslots.
0: Genau, aber deshalb sage ich ja auch, dann lass uns halt gleich den allerersten machen um 8, davor hat er halt dann keinen Termin.
1: Aber hatte er dann davor keinen Termin, als er zu euch dann kam? Ja, bestimmt. Weil vielleicht hat jemand anders um 8 den Termin. Halt ja, ja, gemacht. aber
0: dann darfst du halt auch nicht sagen zwischen 8 und 12 Uhr, wenn du halt dann um 13 Uhr kommst. Ja. Also das hat mich, hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> naja.
1: Aber die Story war trotzdem geil. <lacht> <lacht> ich so doch nicht, ob wir nach Berlin kommen. Ja, stehe ich. Was hättest du denn gemacht dann eigentlich, Keine wenn er dann gar nicht gekommen wäre?
0: War, war ja nicht meine Schuld. Die Bank wollte das ja. Ich weiß nicht, also…
1: Und jetzt, ich weiß nicht, ob du, da, ob du darüber reden willst oder nicht, aber ähm, diesen Gutachter, den muss man ja nochmal extra bezahlen, ne? Oder nee, zahlt nee, dir die Bank? Zahlt die Bank. Man selber zahlt den, ne? Nee, nee. Kosten, die kosten wahrscheinlich, nee, nee. die Bank zahlt ja, den? Ja. Ich dachte, das kostet so 5000 Euro irgendwie gefühlt extra. Nee,
0: nee, nee. Da haben wir nichts mit zu tun Okay,
1: gehabt. da, das muss ich mir merken, weil ich meine, irgendjemand hat mir mal erzählt, dann musst du den auch noch den Gutachter bezahlen. Mm
0: -mm. Das macht die Bank. Gut. Ja.
1: Gut zu wissen, Julian. Danke dafür.
0: Gerne Heinisch. Ich finde immer noch, du solltest Billy Eilish heiraten, dann der Nachname Jana Eilish Heinisch.
1: Ey, die hat sich gerade getrennt, hast du mitgekriegt?
0: Oh no, Der hat so ja so die hat einen guten Typen gehabt eigentlich,
1: So einen so so 31-jährigen Duzi, ja sie ist 21 und ich kann mir vorstellen, die Musikindustrie ist ja eh nochmal sehr dynamisch, vielleicht hat es einfach nicht hingehauen. Ja. Weil man, da bist du schon an sehr unterschiedlichen Punkten im Leben, da, da, damit wir jetzt nicht sagen, dass man sich nicht trotzdem lieben kann oder so, aber also 21 und 31 noch unterschiedlicher kann man kaum im Leben stehen, wenn man gerade nur 10 Jahre auseinander ist, wenn du 50 und 60 bist oder 60 und 70 ist scheißegal, aber Ne, du bist gerade erwachsen so ungefähr und du bist äh, gerade in der Phase, wo du merkst, ich werde alt. Naja. <lacht> das ja, das ist, das ist
0: echt cool, also nicht cool, aber das ist interessant, wenn eine, aus also einem sehr nahen familiären Umfeld ähm, ist äh, eine Verwandte von mir ist äh, 22 und ihr Freund, die sind seit drei Jahren oder so zusammen, der ist auch elf Jahre älter als sie mhm. und äh, ich bin, wir alle schauen da immer drauf. Also, die, die scheinen sich sehr gut zu verstehen und es klappt auch gut bei den beiden. Aber jetzt kommen sie ja irgendwo, jetzt ist der Typ dann mal 35, 36 und schaut so auf die Familienplanung. Und, und ich sehe es halt immer noch Anfang 20 und ich bin da so gespannt, wie sie das lösen. Also, die wirken total glücklich und ich mag die auch voll gerne. Aber das ist auch, das ist echt, wie du sagst, ist eine spannende Zeitspanne, in der man sich da bewegt. Ja, es
1: kann gut funktionieren, wenn jetzt sie zum Beispiel auch sagt, ich will gar nicht Mutter werden mm. und er eigentlich auch nicht oder andersrum. Das sind, deswegen finde ich eigentlich, sollte man manche Themen, wenn man jetzt sagt, man will eine Beziehung eigentlich doch Am abanfangen.
0: Anfang, unbedingt. Glaube,
1: viele sagen ja so, ah oh nee, du kannst jetzt nicht gleich beim ersten Date, ja, beim ersten Date vielleicht nicht, aber wenn du eine Beziehung suchst, finde ich, sollten die Basics schon abgesprochen sein, weil man verschwendet dann halt manchmal doch seine Zeit und dann bist du acht Jahre zusammen und dann sagt der eine du ich habe dir von Anfang an gesagt ich will keine Kinder ja. und die andere so na ja aber ich habe schon gesagt dass ich Familie planen will zack und dann bist du da und wie löst du das ja. Problem also stelle ich mir schon schwierig als vor als
0: ich bei einer Bank gearbeitet habe waren auch jetzt, äh, hatte ich eine Kollegin die war dann verlobt die waren elf Jahre zusammen sind dann vor der Hochzeit gemeinsam nach Sylt gefahren und auf einmal, und diesen Move kann man auch merkwürdig finden, ich habe es zumindest getan, bekommen wir alle in der Redaktion simultan eine WhatsApp-Nachricht, wo so ellenlang drin steht, äh, wir haben uns getrennt, aber bitte trauert nicht, trinkt ein Bier auf uns. Und also, okay. Ja, also, also die
1: waren beide bei euch, also die haben beide nee, bei euch gearbeitet. Nee, nee, was? nur
0: sie, aber sie, sie hat sich Also wenn
1: beide bei euch gearbeitet haben, würde ich es verstehen, weil man dann halt diese Dynamik ja, ja. hat, so, ne? wie geht man damit um, aber… Nee,
0: das war eher so, bevor er es jetzt aus der Bildzeitung erfahrt, mäßig, also es bestand keine Gefahr, dass wir es aus der Bildzeitung erfahren, aber jetzt hat sich schon immer sehr wichtig genommen, erfahrt. ist ja egal, es war eine nette Person, aber das konnte ich nicht fassen, dass sie dass die so lang zusammen waren und sie haben sich dann getrennt… Im Urlaub vor der Hochzeit, weil sie zum allerersten Mal über das Kinderthema gesprochen haben. Krass. Und sie wollte keine, er wollte unbedingt welche und dann meinten sie ja, da kommen wir auf keinen gemeinsamen Länder. Aber das musst du doch, das musst du ja wirklich, wenn du merkst, okay, es wird ernst und es endet in einer Beziehung und ich habe die richtig gern, dass solche Themen im Erwachsenenalter sollte man wirklich mal am Anfang der Beziehung besprechen, finde ich so elementare Dinge. Es entstehen doch
1: auch immer so Situationen, in denen man das mal abklopfen kann. Ja, ja. Also beispielsweise, du bist draußen, jemand rennt mit dem Kinderwagen vorbei oder irgendeine Freundin, Kumpel drückt dir mal sein Kleinkind in die Hand und dann kann man doch schon mal so anfühlen, wie steht der Partner dazu, wenn man jetzt nicht direkt da irgendwie mit dem Hammer ins, ins, ins Haus will und merkt ja, ist es ein Thema oder nicht oder whatever. Hm, ja, komisch, I don't know. Weiß ich auch nicht. Jetzt machen wir mal Schluss hier, ich
0: muss ich kann nämlich mehr. weiter. Es ist halb elf, wenn man es eine Stunde zwanzig ja, auf Ich kann nicht
1: mehr, ich kann nicht mehr.
0: Ach, eine Sch äh, ähm,
1: ich habe dir übrigens noch nicht die Frage beantwortet, wann wir jetzt in den Urlaub fahren. Ja. Ich muss übrigens daran, dass ich nicht genau weiß. Also es wird irgendwann zwischen dem 31. und 2. sein. Irgendwann in diesem Zeitraum ja, das ist ja super. Und für wie lange also, dann? Ich, Dritten vielleicht auch. Äh, ich schätze, ich peile irgendwie so sowas wie irgendwas zwischen zehn Tagen und zwei Wochen an. Cool. Also dadurch, dass wir die Camper-Tour machen, sind wir da nicht ganz so fix und äh, es kommt auch drauf an, ob was noch passiert und nicht passiert und so, aber mhm. irgendwie so war es Mitte August, werden wir wieder da sein.
0: Und ich verspreche dir, ich halte die Wohnung sauber, dürfte dann eventuell Geil. mein... Ho kannst
1: du sie mir bitte sauberer übergeben, als Jül sie dir übergeben wird? Ich
0: verspreche dir, das mache ich. <lacht> ähm, ich werde nämlich dann, also wenn du das magst, werde ich es wirklich machen, dass ich einfach einen Reinigungstrupp dann da reinschicke und und sauber machen lasse.
1: Geil, oh mein Gott, Jörn, das wäre genial. Mache ich. Weil, weil gestern habe ich, hab ich zu Jules, also das muss ich nochmal kurz zum Ende erzählen. Mann, wir werden nicht fertig. Folge, aber das zu, muss ich jetzt nochmal ganz kurz erzählen. Können was, du können was
0: auch nennen. Wir werden nicht fertig.
1: Ja, das finde ich auch gut. Ja. ja, lass das machen. Wir werden nicht fertig. Schreibst du es dir ja. auf? Ähm, ähm, bei uns ist es ja wirklich so, das habe ich ja schon mal erzählt, wir sind ja beides tendenziell eher chaotische Menschen. Wir lieben die Ordnung beide, wir können sie nur nicht lang halten, weil wir auch irgendwie das nicht schaffen. Das hat eine Freundin von mir, Sarah, liebe Grüße gehen raus, hat letztens einen schönen Spruch gesagt, der mir noch ein paar Tage im Kopf blieb und deswegen habe ich es geschafft, ordentlicher zu sein. Sie sagte nämlich, ähm, was länger, was, nee, wie war das, was ähm, kürzer dauert als fünf Minuten wegräumen oder mach sofort oder so ähnlich. Also so nach dem Motto, zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt ein Outfit raussuche, weil ich noch ein Event habe und ich komme aber gerade erst von irgendeinem Termin und habe keine Zeit, dann bin ich so, ich räume mir die fünf Blazer aus dem Schrank, ziehe die alle schnell hintereinander an, guck, welche am besten aussieht, weiß schon, ich habe keine Zeit und renne aus dem Zimmer los... Und wenn es aber weniger als fünf Minuten dauert, die nochmal eben schnell einzuhängen, dann hängen sie halt einfach wieder zurück. Oder was? Fünf Sekunden? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir dieser Satz im Kopf geblieben und er hat dazu geführt, dass ich wirklich ein paar Tage ordentlich war, aber eigentlich bin ich es nicht. Und so ist Tür genauso. Und jetzt hatten wir ja Meinen Bruder und seine Freundin zu Besuch ein paar Tage. Davor hatten wir seinen Bruder eine Woche zu Besuch. Davor hatte ich Fashion Week, wo ich gefühlt gar nicht zu Hause bin. Und das heißt, wir hatten irgendwie so gefühlt jetzt drei Wochen, in denen keiner, also ich, <lacht> nichts aufgeräumt habe. Und Julius ist halt einfach so krass chaotisch, dass ihn aber auch dieses Chaos nicht stört. Also zumindest nicht auf dem Level wie mich. Das würde mich und dann wahnsinnig halt machen. Ja, und dann habe ich halt gestern, also Judith halt wirklich so, wenn du dir zum Beispiel auch seinen Schreibtischbereich da hinten anguckst, er hat ja also eigentlich gefühlt sein Zimmer für sich, ich bin ja eigentlich fast nie im Wohnzimmer. Und da steht ja das Sofa so quer im Zimmer. Und das Lustige ist, wenn du dann einen Meter weiter hinter das Sofa gehst, dann siehst du, wie sich an der Seite vom Sofa Jules ganzes Leben einfach auf dem Fußboden befindet. Also du findest auf diesem Fußboden <lacht> alles. Sportklamotten, Rücksäcke, Rechnung, Steuerunterlagen, Computer, Sportgeräte, alte Essensreste, alles ist in diesem Bereich. Und ich denke mir immer ey, wenn wir mal irgendwann zusammen eine andere Wohnung ein Haus, irgendwas anderes ziehen, du wirst weiterhin dein eigenes Zimmer haben. Und da kannst du halten, schalten und walten, wie du willst, ist mir scheißegal. Aber ich werde versuchen, dieses Chaos nicht hier rüber fließen zu lassen in meinen Arbeitsbereich. Aber ich bin auch dann nicht besser. Auf jeden Fall habe ich dann gestern, nachdem ich wirklich jetzt in den letzten Tagen auch mit dem Casting und diesem ganzen Scheiß Schauspiel hier, Schauspiel da, nur unterwegs war und er halt auch dann wirklich die Entspanntheit besitzt, nach Hause zu kommen, in dieses Chaos, sich vor seinen PC zu setzen und zu zocken, habe ich dann gestern gesagt, du, ähm, wie sieht denn dein Tag heute so aus? Und er so, ja, überhaupt nee, nicht so viel auf dem Zettel und so. Ich denke, okay, der normale Mensch würde halt mal auf die Idee kommen, um das Bad zu putzen oder so. Und ich dachte so, ja, also, und für meine Verhältnisse ist es wirklich sehr höflich formuliert, ähm, wenn du nachher mal die, so die Kapazitäten hättest, dann wäre es echt super, ähm, wenn du mich unterstützen könntest und mal das Bad putzt. Und normalerweise würde ich halt so nicht formulieren, weil ganz ehrlich, es ist nicht, dass er mich unterstützt, das Bad zu putzen. Er hat gefälligst, auch mal das Bad zu putzen. Ja. Aber andererseits denke ich mir halt immer, ja, ihn stört halt der Dreck nicht und das Chaos. Deswegen, mich stört es. Also wäre ich auch eigentlich in der Pflicht, es halt sauber zu machen. Aber ich denke mir, ja, wenn das heißt, liegen auch deine Badstoppeln da im Bad rum. Nee. Und dann war es so geil, weil ähm, ich dann gestern. Welche Badstoppeln eigentlich? Das Casting?
0: ja Na, wenn gestern. man den Bart rasiert so ein bisschen aber ja, total kein Bart
1: ja, aber weil er sie sich auch rasiert, die paar Stoppeln du siehst sie trotzdem. Okay. So, da hatten wir ja gestern das Casting, dann bin ich losgefahren zum Casting und dann kriege ich so eine WhatsApp-Nachricht von ihm und sagt so, ja, ich, du, ich, ich schieb ähm, ich schieb das Bartputzen auf morgen, also heute, weil ich habe gerade in meinem Dienstplan gesehen, ich muss heute arbeiten. Und ich so, okay, kein Ding. Dann kam er nach Hause um 19 Uhr und sagt so, ja, jetzt, jetzt bin ich müde, ich, ich putze es dann morgen. Also ich bin so gespannt heute, ich muss jetzt gleich nach dem Podcast los, weil ich habe jetzt schon für dieses, für diesen Film, ähm, das Fitting und danach äh, muss ich noch auf dem Job Woanders. Und ich bin so gespannt, wenn ich nach Hause komme. Ich werde berichten, ähm, ob hier ein geputztes Bad war oder nicht. Mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob er wirklich weiß, wie man ein Bad putzt, ehrlicherweise.
0: Ich verstehe aber auch nicht, warum er nicht einfach euch da helfen lasst.
1: Weil ich auch mit den Putzfrauen, die wir bis jetzt hatten, dann meistens unzufrieden bin nach dem dritten okay. Mal. Wir hatten das ja schon mal, dass ich einfach für so eine Grundreinigung dann jemals mal hier hatte. Die waren am Anfang nicht schlecht. Die ähm, also das hört sich jetzt auch vielleicht so total überheblich an, aber am Anfang machen die wirklich einen guten Job und ich bin auch bereit, die gut zu bezahlen. Meine letzte Reinigungskraft hat 20 Euro die Stunde gekriegt und ich finde, für was Ungelerntes, dafür, dass du in Anführungsstrichen putzt, wo man jetzt nicht super viel extrem beidenken muss und das jetzt auch vom körperlichen Aufwand nicht so viel ist, finde ich eigentlich 20 Euro netto auf die Hand, unversteuert für eine Stunde eigentlich einen guten Deal. Ja. Und das hat dann irgendwann aber dazu geführt, dass es so schlampig wurde dann mit der Zeit und einfach da gefühlt nichts mehr gemacht wurde und ich hatte zum Beispiel dann einmal darum gebeten, ähm, dass die Dusche, weil diese, wir haben ja sehr kalkhaltiges Wetter hier in Berlin, dass das mal mit so mit irgendeiner Essig oder was auch immer Zitronen, dass die Dusche mal Kalk wird, ist es einfach nicht geschehen. Also ich habe zwei Aufgaben gestellt zu den Standardsachen, die man macht, wie durchsaugen und durchwischen und es ist einfach dann nicht passiert. Und dann denke ich mir, nö, ganz ehrlich, dann mache ich es lieber selber <lacht> oder vor einem Dreck oder nervt du damit mal, ähm, als dass ich dann... Weil die sind ja mehrere Stunden da, die Wohnung ist ja groß, ja. sind drei Stunden da, ich zahle 60 Euro und am Ende des Tages habe ich das Gefühl, die haben gesaugt. Ja wow, das kriege ich auch selber hin.
0: Also ich habe eine ganz tolle ähm, Dame, die das macht und die werde ich dann auch fragen, ob sie dann, wenn ich raus bin aus deiner Wohnung, ob sie dann da auch nochmal richtig sauber macht. Hä,
1: seit wann? Du hattest doch immer eine und die war voll unzuverlässig.
0: Genau, aber seit Anfang des Jahres habe ich eine neue, habe ich auch schon gesagt und die ist ganz toll.
1: nee das wusste ich nicht. Ja. Hä, wieso hast du mir die noch nie empfohlen?
0: Ähm, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Heinisch, wir müssen jetzt wirklich aufhören. Wir werden nicht ja, fertig. Mann. <lacht> Und,
1: <lacht> okay. Nächste Woche dann weitere Reinigungstipps mit Heinisch.
0: Alter, wir werden Und immer äh, länger. Eins, fast ja. 1.30. Das ist die längste ja, ist ja Folge gut. ever.
1: Tschüss. Tschüss jetzt Tschüss. Tschüss, hören. Sag das uns. Abonnieren, ja, glaub, ihr wisst doch Bescheid. Bescheid. Blablabla.